0: lược sử tôn giáo, phần 4 Tôn giáo thế tục Con đường tơ lụa chạy dọc theo biên giới Bắc Ấn vào Trung Hoa và bắt đầu giao thương từ khoảng năm 2006 trước công nguyên, khi hoàng đế Trung Hoa cử các thương nhân đi về hướng Tây để bán mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của nước mình là tơ lụa cho dân Ấn. Theo thời gian, con đường tơ lụa mở rộng phạm vi thêm hơn 6 000 số ra đến bờ biển địa Trung Hải sát châu Âu. Các đoàn người trên lưng ngựa theo con đường này mang lụa và các loại hàng hóa khác bán cho phương Tây, rồi trở lại phương Đông với len và vải dệt. Thế nhưng, không chỉ có tơ lụa và các hàng hóa được chuyên chở qua đây, các tư tưởng cũng được trao đổi và tôn giáo được du nhập nhờ con đường nổi tiếng này. Đạo Phật được các thương nhân từ Ấn Độ mang đến Trung Hoa, từ đó trở thành một trong ba tôn giáo chính ở Trung Hoa. Tuy vậy, Trung Hoa có cách tiếp cận tôn giáo của riêng họ, và từ chính xác nhất để mô tả nó là thực dụng. Từ này có gốc từ tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa dễ hiểu là hành động hoặc việc làm, cũng là gốc của từ practical, tức là thiết thực. Trong tiếng Anh, nó có nghĩa là thực hành, hiểu theo ý đối chọi với lý thuyết, làm đúng hơn là tình đúng. Ngay cả tôn giáo đa thần xưa kia của người Trung Hoa cũng có tính thực tiễn và căn theo sự việc thực tế. Các vị thần khi đó đại diện cho sức mạnh của tự nhiên hoặc sự thất thường của thời tiết. Trong các nghi lễ, Người dân thường cầu khấn các vị thần ban cho điều kiện thuận lợi và xua đi những gì gây hại cho họ. Vị thần tối cao của họ, vị đứng đầu các thần thánh trên thiên đình là Ngọc Hoàng Thượng Đế, sẽ đem mưa tưới tắm các cánh đồng cho họ có cái ăn. Ngoài ra, nơi có mưa thì cũng có lục lội, vị thần gắn với bão lục là cộng công. Và nơi có lục thì cũng có khi lại bị hạn hán, nữ thần cai quản việc hạn hán là nữ bạc. Rồi còn gì quan trọng hơn là đồ ăn nuôi sống con người. Vậy nên có thần hạt kê, tên gọi là hầu tắc. Ca ngợi tầm quan trọng của cây ngũ cốc trên các cánh đồng. Giữ cho các thế lực tự nhiên cân bằng là điều hợp lý, một hành động thực tiễn đáng làm. Tôn giáo lúc này không phải là việc tin vào cái gì, mà là việc sẽ làm những cái gì. Thật là đúng đắn nếu có thể điều tiết các thế lực tự nhiên để mang đến những điều tốt lành cho cộng đồng. Bên cạnh việc cố gắng kiềm chế vị thần của giới tự nhiên, Người Trung Hoa còn có một bộ các quỷ thần ranh mảnh mà họ muốn tránh, ma quỷ, yêu quái, yêu tinh, quỷ hút máu người, quỷ lùng và rồng. Để xua đuổi chúng, họ đã sáng chế ra pháo hoa và đến nay dân tộc họ vẫn yêu thích các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng. Người Trung Hoa có cách hồi đáp rất thực tế đối với các hiện tượng tự nhiên, nhưng hầu như không có cái nào bắt nguồn từ tôn giáo đa thần của họ cả. Các vị thần của họ là những hình dung phổ biến về quá khứ xa xưa của nhân loại và xuất phát từ sự mơ mộng của tâm trí khi nhìn ngắm vũ trụ diệu kỳ quanh họ. Đến thế kỷ thứ 5 và 6 trước công nguyên, chúng ta mới thấy cách tiếp cận thực tiễn này của Trung Hoa đạt đến mức độ rõ ràng và đường hướng mới. Trong khoảng thời gian, các tín đồ Phật giáo và kỳ Na giáo đang phản biện lại Ấn Độ giáo. Còn dân Do Thái chịu lưu đày ở Babylon đang nghĩ lại về bản chất của Chúa ta bắt gặp một phong thái khác ở các nhà tư tưởng Trung Hoa. Các nhà hiền triết này áp dụng tư duy sáng tạo của họ vào chính thế giới này, chứ không phải thế giới sau cái chết, thế giới sẽ tới. Và nhà hiền triết quan trọng nhất có tên là Khổng Phu Tử hay Khổng Tử. Khổng Tử là danh hiệu tôn kính mà hậu thế dành cho Khổng Khâu, một vị quan sâu sắc tại một trong các tiểu quốc của Trung Hoa thời đó. Chúng ta chỉ biết sơ lược về cuộc đời của ông, nhưng qua các tác phẩm ông viết, ta bắt gặp một tư tưởng thông thái và rộng lượng mà phải rất lâu sau đó khi ông mất, sức ảnh hưởng của nó mới đạt định điểm. Ông sinh năm 551 trước công nguyên, giữa một giai đoạn hỗn loạn của đất nước, khi các tiểu quốc đang liên miên gây chiến với nhau, giống như các chính trị gia và nhà tư tưởng của thế kỷ 21 này đang cố tìm câu trả lời cho các vấn đề của nhân loại. Các hiền triết Trung Hoa khi đó cũng đưa ra giải pháp cho các khó khăn của nước nhà. Và các giải pháp này cũng không khác mấy những gì ta hay nghe được từ các chính trị gia thời nay. Đáp trả bạo lực bằng bạo lực, lấy lửa đâu lại lửa, đánh lại kẻ thù mạnh hơn khi chúng đánh ta, làm ra súng to hơn và bom gây thương vong nhiều hơn, và tìm những nhà lãnh đạo cứng rắn hơn để đối phó với kẻ xấu. Xuyên suốt lịch sử là các chiến lược chính trị thường nghe như kịch bản của một bộ phim bom tấn Hollywood mới nhất nào đó. Quan điểm của Khổng Tử lại khác, ông khuyên các lãnh chúa nên đặt mục tiêu là vì phúc lợi nhân dân, và để đặt mục tiêu đó, họ nên chọn các viên quan có đủ đạo đức và kỹ năng để giải quyết các mối bất hòa giữa người với người mà không phải dùng đến bạo lực. Các lãnh đạo thời đó lắng nghe và cúi đầu trước tư tưởng của khổng tử, rì rầm tán thưởng. Nhưng không ai sẵn sàng áp dụng như lời ông nói. Bản thân khổng tử, ngoài sự thông tuệ, còn có cả đức kiên nhẫn. Ông dành phần đề còn lại giảng dạy những học thuyết của mình cho các đệ tử. hy vọng một ngày nào đó sẽ có một vị vua anh minh có thể đem chúng ra áp dụng. Ông mất năm 479 trước công nguyên, nhưng các đệ tử đã kịp ghi lại lời ông thành sách, nên tư tưởng của ông còn sống mãi và sẽ đến ngày chúng được phát huy. Vào khoảng năm 100 trước công nguyên, một vị hoàng đế lên ngôi và đưa các tư tưởng của khổng tử vào thực tế. Từ đó nó trở thành nền tảng triết học chủ đạo ở Trung Hoa, cho đến khi chế độ phong kiến sụp đổ vào năm 1912. Ngày nay, các nguyên tắc do khổng tử đề xuất vẫn còn chỗ đứng ngay cả trong Trung Quốc hiện đại. Tư tưởng chính của không tử đối nghịch với chủ nghĩa cá nhân thô kịch hay sự cực đoan của những kẻ cô độc muốn chống lại xã hội và các khuôn khổ xã hội. Không tử dạy rằng, từ lúc mới sinh, chúng ta đã ở trong một mạng lưới các mối quan hệ và chúng ta không thể sống thiếu các mối quan hệ đó được. Cái gì tốt cho cộng đồng thì tốt cho cá nhân, dù đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc phủ nhận các mong ước riêng tư của cá nhân. Cuộc sống là một mối tương hỗ qua lại, xã hội là một thể thống nhất mà tất cả chúng ta là thành viên trong đó các bộ phận riêng lẻ không thể sống sót nếu tách ra khỏi cơ thể chung là xã hội và tình yêu thương hay lòng từ bi là chất keo kết dính tất cả với nhau từ bi cũng có nghĩa là đồng cam cộng khổ những người từ bi sẽ cố gắng cảm nhận theo trải nghiệm của người khác để thấy sự việc từ góc độ của người khác từ lời dạy của khổng tử ta nhận ra những phiên bản xa xưa của cái ngày nay gọi là quy tắc vàng thường được phát biểu ở cái dạng khẳng định và phủ định hãy làm cho người khác điều bạn muốn họ làm cho bạn và đừng làm cho người khác điều bạn không muốn ai làm cho bạn chứ không tự dùng để diễn tả tinh thần hiểu và cảm thông với người khác là nhân Để nhất quán với nguyên tắc thực dụng của người Trung Hoa Nhân ở đây nên nhìn theo hành động chứ không đơn thuần chỉ hiểu trên lý thuyết Nếu bạn hy sinh mạng sống của mình để cứu những người khác Bạn đang hành nhân Nếu tôi đang trên đường đến cửa hàng Mua một món đồ mà tôi đã để dành tiền từ lâu để mua nó Thế rồi tôi đưa số tiền cho một người nhập cư không nhà không cửa Thì tôi đang hành nhân Nhân là hành vi thông tuệ nhất mà một con người có thể làm Nó xem người khác quan trọng hơn bản thân mình Đó cũng chính là tinh thần mà khổng tử muốn thấy ở các bậc lãnh đạo và chính trị gia Ông muốn các vị ấy tập trung vào hạnh phúc của nhân dân Chứ không chỉ thỏa mãn tham vọng của cá nhân Đồng thời hy vọng thường dân sẽ noi theo tinh thần rộng lượng đó Khi phán xét các nhà lãnh đạo đang cố gắng điều hành đất nước trong thời kỳ khốn khó cách khổng tử giải quyết bất đồng và mâu thuẫn giữa người và người dạy chúng ta bài học về sự kiên nhẫn quan tâm cũng như lòng nhân ái với người xung quanh chính vì thế mà trong quá trình thực hành tư tưởng đó thường gắn liền với một tác phong nhã nhặn bạc thiệp. nhã nhặn và kiên nhẫn là chỉ dấu của một tâm thức nhận biết được sự phức tạp của các mối quan hệ và sự thận trọng trong khi xây dựng chúng Đến tận bây giờ, sự nhã nhặn trong tương tác giữa người với người có vẻ phổ biến ở người phương Đông, tâm tính kiên nhẫn hơn là ở người phương Tây nóng vội. Thế nhưng, chẳng phải tư tưởng không tử nên được hiểu như một trường phái triết học hơn là một tôn giáo hay sao? Định nghĩa được sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này sẽ giúp ta xác định được câu trả lời. Triết học có gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là yêu sự hiểu biết trong mọi dạng thể của nó. Một dạng được hiểu là triết học, đạo đức là ngành nghiên cứu cách sống tốt nhất, thông thái nhất trên thế giới này. Trong khi đó, tôn giáo quan tâm nhiều hơn đến cái nằm ngoài thế giới này, ở ngoài kia, cái gì chờ đợi chúng ta sau khi đời này chấm dứt. Đạo khổng lại không chú ý đến những câu hỏi đó, mà tập trung vào việc giải quyết cuộc sống trên trái đất này vì lợi tốt đẹp của cộng đồng con người, chứ không đi kiếm công lao hay tránh các hình phạt trong kiếp sau. Cuộc đời là để sống tốt và trọn vẹn trong chính nó, chứ không chỉ là khúc dạo đầu cho những gì có thể xảy đến sau cái chết. Tuy vậy, có một khía cạnh trong đạo khổng khiến nó có phần giống như một tôn giáo, cách nó nhìn nhận cái chết và sự tôn kính dành cho ông bà tổ tiên. Nhưng điều này có thể hiểu là sự mở rộng của triết lý xem con người được gắn kết với nhau trong xã hội. Ngay cả cái chết cũng không chia rẽ được mối gắn kết đó giữa chúng ta. Vì thế mà trong xã hội, theo đạo khổng, người chết thường được khóc thương da diết và ký ức về họ cũng được lưu giữ mãi mãi. Thời gian tưởng nhớ sau khi một người qua đời là khác nhau nhưng có thể kéo dài hơn hai năm với con cháu của người đã khuất. Trong hai năm đó, họ không làm việc, quan hệ tình dục, chỉ ăn thức ăn đơn giản nhất, không mặc quần áo đẹp hay tận hưởng các thú vui nói chung. Thế nhưng Đạo Khổng không chỉ tôn kính Tổ tiên bằng cách tưởng nhớ sự mất mát như vậy, người chết vẫn chưa chấm dứt sự tồn tại. Ta cũng chưa mất liên lạc với họ. Họ có thể đã rời Trần gian và đi đến cõi khác, nhưng sự hiện diện của họ trong đời sống của ta vẫn được duy trì. Sa mạc không có nghĩa là cách lòng. Thế nên, Đạo Khổng có một ngày lễ mùa xuân phổ biến là Tết Thanh Minh. Khi đó, các gia đình cùng đi viếng mộ ông bà tổ tiên để được gần gũi và vui vầy bên nhau một lần nữa. Thái độ hòa nhã và tôn trọng dành cho tất cả, ngay cả với những người đã khuất là dấu ấn của Đạo Khổng. Nhưng Đạo Khổng chưa bao giờ giữ vị trí độc tôn ở Trung Hoa. Nó là một trong ba cách tiếp cận cuộc sống gần như có thể hoán đổi cho nhau, bên cạnh Đạo Lão và Phật Giáo. Trong trường kế tiếp, Chúng ta sẽ tìm hiểu đạo lão và cùng xem Phật giáo đã được duy trì ra sao khi du nhập vào Trung Hoa trong thế kỷ thứ nhất. Đạo thuần tự nhiên Đạo khổng có thể gần gũi và dễ hiểu, nhưng nó lại nghiêm túc và không mấy vui vẻ. Với đạo lão, một truyền thống tư tưởng khác của Trung Hoa, mọi chuyện lại đảo ngược. Khi tìm hiểu đạo lão, bạn có thể thấy rất khó hiểu, nhưng một khi đã nắm được tinh thần của nó, bạn có thể thấy hay ho. Tương tự, các vị hiền triết của các tôn giáo khác, nhưng vị khởi thủy ra đạo lão khám phá ra một điều gì đó. Nhưng chính nơi họ tìm thấy điều đó mới khác biệt. Các vị hiền triết của Hindu giáo thấy thế giới và cuộc đời của chúng ta đều là những ảo ảnh cần phải bị diệt trừ nếu muốn đạt sự giải thoát. Các nhà tiên tri của Do Thái thấy Đức Chúa Trời dự định sẽ đưa thế giới này đến ngày tận thế rồi phán xử những gì từng cá nhân đã làm khi họ còn sống. Với cả hai tôn giáo trên, Thế giới và chỗ đứng của con người trong đó là các vấn đề cần được giải quyết. Và thế là họ đi ra ngoài thế giới đó để tìm câu trả lời. Các đạo gia thì khác. Họ xem xét chính thế gian này và họ yêu những gì họ thấy được. Người theo đạo lão xúc động trước sự thống nhất và tương thuộc trong thế giới, cách vạn vật vận hành cùng nhau, trừ khía cạnh con người. Con người đã không còn hòa đồng với vũ trụ vì tâm trí vị ngã của con người đã khiến họ lạc điệu với nhịp tự nhiên của vũ trụ này. Sự bình an nằm ở việc khôi phục sự hòa hợp với tự nhiên và sống thuận theo nhịp điều đó. Cách đạo lão diễn tả điều đó khiến cho nhiều người thấy khó nắm bắt. Họ mời gọi con người sống thuận theo đạo của vũ trụ, nhưng họ không giải thích đạo đó là cái gì. Chuyện còn khó hiểu hơn nữa khi họ bảo rằng không thể học được đạo nếu không biết đạo. Có hơn nữa khi họ bảo ai đã biết đạo thì không nói về nó, còn ai nói về nó tức là không biết gì về nó cả. Đọc xong những dòng này, hắn bạn thấy như ông não khi cố hiểu rốt cuộc đạo là cái gì. Như những người duy lý khác, bạn muốn mọi sự được giải thích rõ ràng. Bạn muốn hiểu cái gì đang diễn ra, đầu óc bạn đòi hỏi phải như thế. Trong lúc đó, các đạo gia chỉ làm bạn thêm bực mình vì họ chỉ cười với bạn một cách hiền từ và không nói gì thêm. Vậy bạn thử nhớ lại những lần bạn chăm chăm làm cái gì cho bằng được thì lại không được như ý đi. Chỉ khi bạn thôi cố gắng thì việc lại thành giống như khi bạn học bơi lần đầu hay một chiều hè nọ bạn tự nhiên tìm ra cân bằng và thấy mình lái xe đạp băng băng trên đường mấu chốt chính là sự cân bằng chỉ những ai đã trải qua cân bằng đó mới biết nó là gì ta có thể gọi nó là đạo của việc đạp xe như vậy đạo lão muốn chúng ta tìm thấy sự cân bằng tương tự trong cách ta sống và liên hệ với không chỉ mọi người quanh ta mà với cả vũ trụ người đứng đằng sau triết lý sống trên là một vị sinh cùng thời và lớn tuổi hơn khổng tử, gọi là Lão Tử. Ông sinh khoảng năm 600 trước Công Nguyên và được cho là từng làm việc trong thư viện của một trong các hoàng đế Trung Hoa. Khi được yêu cầu giải thích quan niệm sống của mình, ông đã cho ra đời một trong những văn bản ngắn nhất và được tôn kính nhất lịch sử tôn giáo và triết học gọi là Đạo Đức Kinh. Ý tưởng xuyên suốt trong đó là cân bằng và quân bình. Lão Tử nhận thấy trong tự nhiên, mọi điều đều có thứ đối lập để bổ sung cho nó. Ông gọi hai cực đó là âm và dương Cái âm nào cũng có phần dương của nó Cứ có dương thì sẽ có âm Để làm rõ điều này, ông vẽ ra một hình tròn có một đường cong bên trong Chia nó làm hai phần bằng nhau Một mảng màu trắng và phần kia màu đen Mỗi nửa vòng tròn như vậy có một chấm tròn nhỏ đại diện cho nửa còn lại Cụ thể là chấm màu đen trong nửa màu trắng và chấm trắng trong nửa màu đen Triết lý này khuyên chúng ta biết tìm thấy bản thân trong người khác. Màu trắng trong màu đen, sắc đen trong sắc trắng, có tính nữ trong tính nam, có tính nam trong tính nữ, rồi có bạn ẩn trong mỗi kẻ thù hay có kẻ thù ẩn trong mỗi người bạn. Tôn giáo của tôi hiện ra trong tôn giáo của anh và ngược lại. Về cơ bản, nó cũng giống với điều khổng tử dạy chúng ta, phải hình dung mình trong địa vị của người khác. Lão tử thì có cách nói vui vẻ hơn. Ông không bảo ta phải chịu đựng sự đa dạng, Ông muốn ta phải hân hoan cùng sự đa dạng này. Thế giới khi đó là một dạng nhạc giao hưởng có hàng trăm nhạc cụ khác nhau cùng tạo ra thứ âm nhạc tuyệt đẹp, sự cân bằng, đúng lúc, đúng thời và tính hòa hợp là các dấu ấn của đạo. Lầu tự nhận thấy một cách khác khiến con người mất cân bằng là khi họ có nhu cầu kiểm soát người khác. Thay vì để cho người khác sống theo nhịp điệu của riêng họ, ta lại cứ liên tục can thiệp. Ví dụ điển hình là kiểu người xem cách làm của họ là cách duy nhất đúng, từ việc rửa chén bát như thế nào Đến chuyện điều hành quốc gia ra sao Những người đó luôn ở trong trạng thái khó chịu và bất mãn Vì thực tại không đi theo quy luật mà họ muốn áp đặt Lão tử khuyên những người này Hãy thư giãn và học cách sống Của một cây 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 không cần ai bảo ban làm thế nào Mà cứ theo bản chất tự nhiên của nó mà thôi Tại sao con người lại không thể làm điều tương tự Tại sao họ không thấy ngừng kích động Và cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên Lão tử gọi lối sống đó là vô vi Làm mà lại không làm Để cho mọi thứ đúng như nó vốn dĩ, cho phép mọi việc xảy ra. Ông không thích các phép tắc và quy định cũng như cách các nhà tổ chức gò ép mọi người sống theo khuôn mẫu thay vì ngợi ca sự khác biệt của họ. Những người theo lối sống như lão tử nói là người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Một từ khác trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là chống lại chính phủ. Với người theo đạo lão, đó không phải là chống đối chính phủ hoàn toàn. Vấn đề là họ muốn tìm ra sự cân bằng và cân xứng trong quá trình cai trị. Là cảnh giác trước vai trò lớn ác của các nhà hoạch định chính sách trong xã hội Và không thích việc họ cố gắng ép buộc mọi người vào cùng một cái khuôn Trái ngược với các kiểu người vô chính phủ Đó là kiểu người theo pháp gia tức Những người tin rằng luật pháp là cách duy nhất kiểm soát được bản tính con người Một thứ trở thành vấn đề cho xã hội Họ sẽ luôn kêu gào thống thiết rằng cấm nó, bãi bỏ nó đi Khác với khổng tử Người muốn kiểm soát bản tính con người vì lợi ích chung của toàn xã hội Lão tử muốn đem lại cho mỗi cá nhân sống trong xã hội sự tự do tối đa có thể Hai cách tiếp cận trái ngược nhau như âm và dương vậy Đều có ưu điểm riêng Nhưng những người theo pháp gia thường là những nhà tổ chức vĩ đại và hiếm khi ngơi nghỉ Nên họ thường chiếm ưu thế trong xã hội và tôn giáo Áp đặt ý chí chủ quan của họ lên người khác Nếu cần, họ thậm chí còn phát động chiến tranh để đạt được mục tiêu Lão tử ghé chiến tranh Thứ hủy hoại sự hòa hợp của nhân loại Có lẽ nếu con người biết lắng nghe ông hơn Thì thế giới này đã bớt đi các cuộc chiến tranh Và có thêm nhiều niềm vui Bạn có thể học được nhiều từ đạo lão Mà không cần phải chấp nhận hết các ý tưởng Của tính tôn giáo trong đó Nhưng sẽ là sai lầm Nếu chúng ta lờ đi sự tồn tại của những ý tưởng ấy Đạo lão vẫn tiếp tục phát triển Sau khi lão tử qua đời Vào năm 524 trước công nguyên Bên cạnh việc giảng về đạo Đạo lão cũng có rất nhiều vị thần tiên Những vị thần tiên tối cao còn gọi là các vị thiên tôn, được tin là ra đời cùng lúc với khởi thủy của thế giới. Các vị này cai quản triều đình trên thiên định, được một nhóm các thần tiên cấp dưới hỗ trợ. Ngoài các vị thần tiên ra đời cùng với vũ trụ ấy, con người cũng có thể trở thành thần tiên hay bất tử. Để đạt đến mức này, mỗi người phải thanh lọc các điểm chưa hoàn hảo của bản thân thông qua một chế độ thiền định và tiết chế ham muốn như cách làm của Đức Phật để được giải thoát khỏi vòng luân hồi tái sinh. Điểm khác biệt chính là ở chỗ người theo đạo lão tin vào sự hiện tồn của vũ trụ này. Với họ, thắng lợi của linh hồn không phải là biến đi như một giọt mưa rơi xuống đại dương, niết bàn mà đạt được sự bất tử như thần tiên. Một đặc điểm khác giúp phân biệt đạo lão với các tôn giáo khác chính là vị trí nó dành cho phụ nữ. Ngoài các thần tiên là nữ, đạo lão có các tu sĩ và học giả nữ từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử đạo này. Tuân theo đúng triết lý của mình, các đạo gia sống theo cả nguyên tắc lý tính, nữ âm, và nguyên lý tính nam dương đạo khổng và đạo lão là hai tôn giáo nội sinh trong đất nước trung hoa còn tôn giáo thứ ba là phật giáo thì được du nhập từ ấn độ sau khi phật giác ngộ dưới cội bồ đề giáo lý của ngài lan truyền khắp ấn độ đông nam á trung quốc hàn quốc nhật bản và xa hơn nữa trong quá trình phát triển đó giáo lý nhà phật được phân chia thành các tông phái khác nhau dựa trên các cách giải thích lời phật dạy khác nhau phật giáo tiểu thừa tuân theo đúng tinh thần nghiêm ngặt của thời kỳ truyền pháp đầu tiên. Theo đó thì cách nhanh nhất để đạt được giác ngộ là phải xuất gia thành một nhà sư. Chữ thừa có một nghĩa là cổ xe. Ở đây ý nói những cá nhân có năng khiếu căn cơ phù hợp rồi thì có thể đi phương tiện nhỏ và nhanh như chiếc xe đua để đến sự giác ngộ. Còn tông phái kia là Phật giáo, Đại Thừa. Như một chiếc xe buýt dành cho người bình thường cần thời gian tu tập dài hơn. Sự khác nhau giữa hai tông phái đó không chỉ ở tốc độ, Như ta từng thấy, các tôn giáo khác có sự chia rẽ lớn giữa một bên thích các hình ảnh và tôn tượng, còn bên kia lại căm ghét chúng. Đức Phật không ủng hộ việc thờ cúng các tôn tượng, nhưng tôn giáo phổ biến lại thích có thứ gì đó để các tín đồ nhìn ngắm. Vậy thì còn hình ảnh nào được các Phật tử yêu mến cho bằng hình ảnh của chính Đức Phật? Từ đó, các bức tượng Phật thường là đẹp đẽ đến choáng ngợp, trở thành một yếu tố nổi bật trong các ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Chính truyền thống Đại Thừa đó Đã đi theo con đường tơ lụa vào Trung Hoa trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai Bám rễ và làm đổi thay tình hình tôn giáo của đất nước này Đồng thời chịu ảnh hưởng từ các tôn giáo khác Người Trung Hoa vẫn duy trì cách tiếp cận thực dụng của họ trong tôn giáo Họ không ngại pha trộn những điểm hay nhất từ các truyền thống khác nhau Cũng không ngại trung thành với một tín ngưỡng đơn lẻ nào đó một cách nghiêm ngặt Vì thế, khi Phật giáo gặp gỡ đạo lão, cả hai đã cùng thay đổi Kết quả là sự ra đời của phái thiền tông trong Phật giáo Bạn còn nhớ việc hiểu đạo là khó khăn như thế nào hay không? Thiền Tông đã vay mượn cách tiếp cận đùa bỡn đó của đạo lão. Làm sao con có thể tìm thấy sự bình an và chấm dứt ham muốn này? Xin hãy dạy cho con. Xin cho con hay kinh sách đã giải thích tình huống này thế nào và làm sao để thoát ra khỏi nó. Ra vào, ra vào. Sao cơ? Ngồi yên, thật yên. Đếm hơi thở, ra vào, ra vào. Con đến để thưa về vấn đề của mình. Vậy mà thầy lại bảo con tập thở, con cần cái khác, cái gì để con ngẫm nghĩ được đó. Được thôi, con hay nhìn thật lâu vào bông hoa cúc này đi. Thiền tông có tinh thần vui đùa đó của đạo lão, thế nên các nền văn hóa chịu sự thống trị của lý tính có thể học được nhiều từ nó. Một nhánh thứ ba nổi lên trong Phật giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến một trong những đất nước bí ẩn nhất thế giới, đó là Phật giáo Mật Thừa hay Mật Tông. Trong đó có sự hướng dẫn chuyên sâu của một thầy tu trên con đường hướng đến Giác Ngộ và chính tông phái này đã bám rễ trên đất Tây Tạng, nằm bên kia dãy Himalaya, phía tây nam Trung Quốc. Tây Tạng là một trong những vùng đất khó tiếp cận nhất của địa cầu. Nơi đó được gọi là mái nhà của thế giới vì có những ngọn núi khổng lồ và cao nguyên bát ngát. Sự hẻo lánh của nó đã tạo điều kiện cho mật tông phát triển và biến cả đất nước thành một tu viện khổng lồ. Dù sự lãnh đạo của các sư thầy gọi là các lạc ma, Tây Tạng trở thành một đất nước lấy các nguyên lý về tinh thần của Phật giáo lạc trung tâm. Các vị lạc ma Tây Tạng đã khiến một trong những truyền thống của Phật giáo trở nên đặc biệt hữu dụng. Sau khi đạt đến giác ngộ, vị sư có thể chọn từ bỏ tấm vé đến Niết Bàn và tình nguyện quay lại thế gian như một vị Phật sống để giúp người khác tìm kiếm sự giải thoát. Theo truyền thống ở Tây Tạng, một số lạc ma cấp cao được phép chọn vị tái sinh tiếp theo của mình, nhưng người ta còn phải đi tìm xem người được chọn cái vị đó đang ở đâu sau khi vị lạc ma cấp cao viên tịch cuộc tìm kiếm vị tái sinh của ngài có thể kéo dài vài năm một khi vị tái sinh đã được nhận diện vượt qua được một số bài kiểm tra vì đó được tuyên bố chính thức là tái sinh của vị lạc ma đi trước và được đưa vào tu viện nổi tiếng nhất trong số các dòng truyền thừa ngày nay là bộ phái của Đức Đạt Lai Lạt ma người có khuôn mặt tươi cười đã trở nên quen thuộc tại các nước phương Tây Ngài là vị tái sinh thứ mười ba của vị Đạt Lai lạt Ma thứ nhất và có thể cũng là vị tái sinh cuối cùng. Điều đó không có nghĩa là Đạo Phật đã hết thời ở đất nước Tây Tạng. Tôn giáo nói chung luôn có cách tồn tại ngoài vòng kiểm soát của các thế lực đàn áp. Tôn giáo giống như cây đe có thể làm hao mòn những cây búa giáng xuống, giống như khi Phật giáo đến Trung Hoa. Và không chỉ dừng lại ở đó, Đạo Phật tiếp tục di chuyển về phương Đông, chưa đến khi tới Nhật Bản đi gặp gỡ tôn giáo mà chúng ta sẽ nói đến tiếp theo. Thần đạo, đạo Shinto Khuấy bùng đất lên Khi nói về Tây Tạng ở chương trước Tôi đã mô tả nó là vùng hẻo lánh và có tiếp cận Nói như thế cũng có phần thiển cận Truyền nguồn ngôn về những người mù và con voi Đã cảnh báo chúng ta đừng đưa ra giả định là thế giới đúng như những gì mình thấy Với tôi thì Tây Tạng xa xôi Với người Tây Tạng thì đó là nhà Và Scotland mới là nơi xa xôi Tôi sắp có một sai lầm tương tự với Nhật Bản Đất nước này là quốc đảo và cách xa Trung Quốc Ngay cả người Trung Quốc láng giềng gần nhất của họ Mãi đến năm 600 mới sang Nhật lần đầu Do đó ta rất dễ hiểu nhầm Nhật Bản bị cách biệt với phần còn lại của thế giới Tại sao ta không nghĩ chính thế giới Mới bị tách khỏi đất nước Nhật Trong một thời gian dài Người Nhật không biết có một thế giới bên ngoài như thế Họ nghĩ nước Nhật chính là thế giới luôn rồi Không chỉ vậy Nước Nhật còn là tôn giáo của họ và họ yêu tôn giáo của mình rất nhiều. Như vậy để hiểu tôn giáo Nhật Bản, ta phải cố gắng hiểu người dân cảm nhận ra sao về mảnh đất của họ. Trong tiếng Anh, tên của nước Nhật, Japan, là do người châu Âu gắn phát âm từ tiếng Trung mà thành. Người bản xứ gọi nước họ là Nippon, hay đất nước mặt trời mọc. Một miêu tả rất phù hợp. Nhìn về hướng đông, họ chỉ thấy khoảng không lấp lánh của Thái Bình Dương. Từ đó mặt trời lên cao mỗi ngày, tỏa ánh sáng, của mình trên 6.852 đảo nhỏ thuộc quần đảo Nhật Bản. Do đó, thật dễ hiểu khi trong câu chuyện khai thiên lập quốc của họ, hình ảnh mặt trời chiếm vị trí đáng kể. Mọi tôn giáo đều có câu chuyện sáng thế, đưa ra cách lý giải của họ về việc thế giới này đã hình thành ra sao. Giờ ta sẽ xem lại một vài câu chuyện như thế và rút ra một số kết luận trước khi quay lại nước Nhật. Ấn Độ có rất nhiều câu chuyện về sự khai thiên lập địa. Một trong số đó kể rằng. Trước khi thời gian hiện hữu và thế giới ra đời, một thực thể khổng lồ là Purusha đã nổ tung và từ những mảnh vùng vỡ đó, mọi thứ thành hình hài sống động, kéo dài đến khi có hệ thống tầng lớp xã hội cụ thể trong Hindu giáo. Dân cư vùng Lưỡng hạ, quê hương của Abraham, lại nói rằng, thời khởi thủy có hai người khổng lồ là Apsur, nghĩa là nước ngọt và Tiamat, tức nước mặn. Họ kết đôi và sinh ra các vị thần khác và lũ quái vật biển cả, Đôi khi, nước biển dân gây ngập lụt đất liền là do người nữ là Tiamat mua đứng ra kiểm soát mọi thứ. Bà bị chính gia đình mình chống đối và tiêu diệt. Họ chia hài cốt của bà thành hai phần là thiên đường và hạ giới. Thiên đường dành cho các vị thần. Con người được tạo ra để phục vụ các thần và được ở trong khu vực của bầy tôi là hạ giới. Ai Cập cũng có các câu chuyện tương tự. Trong đó, nước lại đóng một vải lớn. Lúc mới đầu, thế giới chỉ toàn là biển cả. Sau khi trận lục rút lui, một ngọn núi nhô lên khỏi mặt nước, một văn tự khác kể rằng thần mặt trời ra xuất hiện để tạo thêm các vị thần khác và lập nên trái đất. Một phiên bản khác kể là thần đất Peta mới là vị hiện ra đầu tiên và làm cho mọi thứ được sinh ra sau đó. Nếu nhằm phương Bắc tiến đến vùng Bắc Âu, ta cũng sẽ gặp mô tiếp tương tự về nước. Thời xa xưa đó, tất cả chỉ là một vực sâu thâm thẳm chứa đầy nước là nước. Rồi chỗ nước đó đóng băng, rồi nó tan ra. Từ khối nước đó, hiện ra một người khổng lồ tên là Ymir. Từ nách Ymir sinh ra một người nam và một người nữ. Trong lúc đó, một con bò liếm cho băng mỏng đi, đuổi đến một người khổng lồ khác trỗi dậy. Từ vị khổng lồ đó mà thần Odin xuất hiện. Giống như những gì thường xảy ra trong cuộc đời của các vị thần, mọi thứ trở nên hỗn loạn điên cuồng. Odin và các anh em trai giết chết Ymir và dùng thân xác ấy để tạo ra trái đất, dùng cái đầu lâu tạo ra các tầng trời và dùng máu làm ra đại dương. Xương của Ime thành các dãy núi, còn cây cối thì tỏa ra từ tóc. Còn nhiều chi tiết khác nữa, nhưng tổng thể là như vậy. Sau mọi sự hỗn mang kiểu đó, câu chuyện sáng thế trong kinh thánh Do Thái lại quả là nhẹ nhõm. Xuất hiện từ khoảng năm 900 trước Công nguyên, có hai phiên bản trong sáng thế kỷ. Mỗi câu chuyện đều độc thần và biến cả luôn đóng vai chính. Thượng đế đang nghiền ngẫm về đế sâu và hiệu triệu mọi thứ từ cõi thâm thẩm đó ra cõi đời. Ngài làm công việc này trong 6 ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Từ đây, tục lệ người dân Do Thái nghỉ làm vào ngày thứ bảy trong tuần, gọi đó là ngày Sabbath hình thành. Câu chuyện của người Nhật ra đời vào cùng khoảng thời gian với sáng thế kỷ và biển cả một lần nữa đóng vài trò chính. Thổ ấy cũng chỉ có biển mà thôi. Rồi vị nam thần Izanagi và nữ thần Izanami dùng một cây giáo dài để khuấy bụng đất ở đáy biển lên và từ đóng bùng đất này các hòn đảo của nước Nhật mới hình thành. Cặp vợ chồng thần thánh này, sau đó sinh ra bà đứa con, nữ thần mặt trời và các anh em của bà ta là nam thần mặt trăng và nam thần bão tố. Nữ thần mặt trời có con, và rồi người cháu trai của bà trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nước Nhật. Chúng ta cũng nên nghĩ về các câu chuyện kể trên một chút, vì nó cho ta biết cách vận hành của tôn giáo. Các câu chuyện ấy đúng hay sai, còn tùy theo bạn nghĩ mục đích của chúng là gì. Bài còn nhớ câu chuyện nhà tiên tri Nathan kể cho vua David chứ? Nó là thật hay bịa? Xét theo dữ kiện thực tế thì nó là chuyện bịa, Chẳng có người chủ giàu có nào đi cướp cụ của kẻ tôi tới nghèo hẹn. Thế nhưng về mặt luân thường đạo lý thì chuyện đó là thật. Nó được chế ra để buộc vua David phải nghĩ về những việc ông ấy từng làm và nó đã có tác dụng. Câu chuyện hàm chứa sự thật theo nghĩa nghệ thuật không phải là sự thật kiểu khoa học. Khoa học quan tâm đến sự kiện có thật, cách mọi thứ vận hành nghệ thuật lại quan tâm đến việc tiết lộ cho chúng ta biết sự thật về cuộc đời của chính ta. Chính vì thế, một câu chuyện nào đó có thể làm bạn bật khóc khi nhận ra là tôi đó. Tôn giáo là một nghệ thuật, không phải là khoa học. Vì thế câu hỏi cần đặt ra cho một câu chuyện sáng thế không phải là nó có thật hay không, mà là câu chuyện có ý nghĩa gì. Nó muốn nói với chúng ta điều gì. Nhiều người theo tôn giáo cũng không ý thức được sự khác biệt đó. Rồi ta sẽ thấy một số tín đồ thật ngớ ngẩn khi cố chứng minh câu chuyện sáng thế trong Kinh Thánh là một công trình khoa học chứ không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Không có câu chuyện sáng thế nào ở trên là có thật ở ngoài đời. Tuy thế, chúng đều chứa đựng một ý nghĩa nào đó. Câu chuyện trong Kinh Thánh là dễ nắm bắt, dù bạn có thể chưa đồng ý với nó. Vũ trụ không tự sinh ra mà nó do Đức Chúa Trời tạo thành. Câu chuyện của vùng Lưỡng Hà và Bắc Âu về các mối tranh chấp từ xưa phản ánh tình trạng bạo lực và tàn ác vẫn đang tiếp diễn của thế giới. Các câu chuyện là sáng tạo của đầu óc con người. Câu hỏi ở đây là chúng được đức toàn tri đưa vào đầu óc con người hay hoàn toàn là do ta tự nghĩ ra? Dù câu trả lời của bạn có thế nào, thì bản thân các câu chuyện vẫn có sự hứng thú riêng. Những chi tiết nhỏ trong đó có thể là những ký ức từ rất xa xưa. Một vụ nổ khởi đầu cho vạn vật và một đại dương sinh ra muôn loài. Câu chuyện sang thế của khoa học hiện đại lần về khởi thủy của vũ trụ là vụ nổ Big Bang cách đây 14 tỷ năm và dự đoán thời điểm sự sống bắt đầu trên hành tinh này là vào khoảng 3 tỷ rưỡi năm trước. Các đại dương vào thổi ban đầu ấy như một món súp hỗn hợp các hóa chất sinh ra từ các núi lửa phun trào và nhờ những tương tác của chúng mà những dạng sống đầu tiên xuất hiện. Hàng tỷ năm sau, loài người chúng ta mới ra mắt. Liệu những ký ức của trái đất về thời khai thiên lập địa đó đã thấm vào tâm trí các nghệ sĩ nọ? Những người nhìn xuyên suốt lịch sử để tìm ý nghĩa vạn vật Với tôi thì điều đó không phải là bất khả thi Có thể là vì cả vũ trụ này vốn khác kỳ lạ Và hầu như chuyện gì cũng có thể tưởng tượng ra được Điều đáng yêu trong câu chuyện sáng thế của người Nhật Nằm ở chỗ khi các vị thần khuấy bùng đất ở đáy biển lên Thì cái họ tạo ra không phải là thế giới mà là nước Nhật Hoặc các thần tạo ra một thế giới chỉ có nước Nhật đó là cách dân tộc họ biểu thị tình yêu dành cho đảo quốc quê hương xinh đẹp. Các quốc đảo thường không tránh khỏi việc tập trung chú ý vào nước mình. Họ ở tiếp xúc với giao thông vượt qua các biên giới trên đất liền. Nên những thôi thúc về tôn giáo của họ hiếm khi chịu ảnh hưởng từ thần linh của các nước láng giềng. Những gì ta biết về tôn giáo sơ khai của Nhật đã khẳng định điều đó. Và nếu ta nhớ thêm rằng, nước Nhật chưa bao giờ bị chinh phục cho đến năm 1945. Vào cuối cuộc thế chiến thứ hai, ta sẽ không ngạc nhiên khi khám phá ra rằng Người Nhật không chỉ yêu quốc đảo quê hương bằng một tình yêu nồng nhiệt, mà họ còn tin đất nước của họ là độc đáo. Trong thời quá khứ xa xăm, có lẽ dân họ đã nghĩ chẳng có gì khác tồn tại trên đời ngoài đất nước của họ. Nước Nhật không chỉ do các thần linh tạo ra, mà nó còn là nơi chốn đi về, là mái nhà thân thương. Các tôn giáo khác tin rằng dù thần linh có thể ghé thăm Trần gian, thì nơi ở của chính thức của các vị ấy vẫn rất xa bên trên chúng ta, thuộc một lãnh địa khác có tên là Thiên Đường. Với dân Nhật, đạo quốc xinh đẹp của họ chính là chốn cao xa đặc biệt đó Thiên đường và mặt đất là một Thiên đường nằm ở hạ giới, hạ giới ở trong thiên đường Một số tôn giáo xem cơ thể con người là nơi trú ngụ hữu hình của một linh hồn bất tử Đó cũng là cách người Nhật nghĩ về mảnh đất của mình Các hòn đảo của Nhật là biểu hiện về mặt vật chất của các tâm linh thần thánh gọi là Kami Vốn hiện diện khắp nơi trong tự nhiên Kami ngủ trong các loại động vật Kami nằm trong các ngọn núi mà ngọn núi đẹp và thiêng liêng nhất là núi Phú Sĩ. Kami cũng có trong cây cối và sông ngòi. Tôi nói đó là tôn giáo của họ, nhưng như thế cũng chưa chính xác lắm. Cách nói ấy gợi lên một thứ gì đó tách biệt, một niềm tin họ lưu giữ trong tâm trí. Nó cũng sai không khác gì việc nói cảm giác của bạn về bản thân là một loại tôn giáo. Điều bạn nắm bắt hay tin tưởng về chính mình, chứ không phải con người thật của bạn. Người Nhật cảm nhận về bản thân như được bao bọc trong một mạng lưới hiện hữu vĩ đại, Gồm có mảnh đất này, họ và các thể tâm linh thổi sự sống vào vạn vật Đó không chỉ là điều họ tin, đó chính là con người họ Thuật ngữ chỉ thái độ sống này là thuyết vật linh Nó không khác lắm với một lý thuyết hiện đại gọi là thuyết Gaia Trong đó hành tinh này không phải một đối tượng để con người cưỡng đoạt và khai thác Mà là một sinh vật sống cần được quan tâm như cách ta chăm sóc gia đình và bạn bè mình Nghĩa là giới tự nhiên cũng sống động và có linh hồn Có tầm quan trọng như con người vậy Người Nhật cảm thấy điều này từ tận tâm can. Không ai bảo họ là phải yêu theo kiểu đó như một mệnh lệnh tôn giáo. Không ai bảo họ phải tin vào thế giới là như vậy. Họ không có những ngày đặc biệt trong năm để kỷ niệm việc họ khám phá ra bản chất của trái đất. Họ không có tín ngưỡng về chuyện này. Chỉ đơn thuần là một tình yêu dành cho hồn đất thể hiện qua các đền thờ họ dựng lên ở các địa điểm đẹp đẽ. Mỗi đền ghi dấu ấn với kiểu cổng đặc trưng gồm hai cột đứng và hai sạng ngang. Nhật Bản ngày nay có hơn 100.000 đền thờ như vậy. Và đó vẫn là những nơi được yêu kính Cách nhìn nhận thế giới của họ thậm chí còn không có tên gọi Cho đến khi người Trung Hoa đến nước Nhật vào khoảng năm 600 Họ đến không phải với tư cách là những kẻ chinh phục hay người truyền giáo Nhưng quả thực họ mang theo đạo khổng, đạo lão, Phật giáo Và về sau, các tôn giáo đó đều có chỗ đứng ở nước Nhật Có lẽ do người Trung Hoa thích phân loại các tín ngưỡng và thực hành tôn giáo mà họ gặp có lẽ do người Nhật Bản quyết định là họ cần một cái tên vừa diễn tả được tình yêu mà họ dành cho mảnh đất thiêng liêng này vừa phân biệt được nó với các tôn giáo mới đến, thế nên họ gọi nó là thần đạo hay đạo Shinto. Với Shin nghĩa là thần linh và To nghĩa là thuật ngữ mượn từ đạo lão nghĩa là con đường, đạo của thần. Con đường của các thần linh tức Shinto, nếu thay bằng chữ tình yêu thì tinh thần có lẽ vẫn không đổi. Bạn không phải tin rằng các thần linh đã tạo ra đảo quốc mặt trời mọc từ bùn đất để thấy ngưỡng mộ thần đạo. Thần đạo nhìn xuyên khắp thế giới để thấy một thứ gì đó sâu sắc hơn. Đôi khi nó thể hiện cái mình thấy qua những bức họa tinh tế đầy ám ảnh. Và thường thì nó chỉ cần ngợi cả tình yêu thế giới thông qua ba dòng thơ gọi là thơ hai cư như sau. Qua sông mùa hạ đôi dép trên tay thật là thoải mái. lịch sử tôn giáo phần 5 Tôn giáo cho cá nhân Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo từng đáp ứng cho nhiều mục đích khác nhau. Trước khi khoa học hiện đại đưa ra quan điểm về nguồn gốc thế giới, các nhà viễn kiến tôn giáo cũng đã có những mô tả của mình. Như ta đã thấy qua một số câu chuyện ở chương trước. Bên cạnh việc cố gắng mô tả thế giới đã được tạo thành như thế nào, tôn giáo cũng giải thích tại sao thế giới này lại có một trật tự như vậy. Nếu hỏi tại sao con người lại là giống loài thống trị hành tinh và thoải mái làm những cái họ muốn với trái đất, Kinh Thánh sẽ trả lời đó là do Thiên Chúa đã sắp xếp ra như thế. Chúa đã trao trách nhiệm với trái đất cho chúng ta và bảo ta phải chinh phục, kiểm soát nó. Còn để giải đáp tại sao nhân loại được phân thành các nhóm và tầng lớp dựa trên màu da của họ, Kinh sách Hindu giáo bảo rằng mọi sự phân theo thứ bậc đó là vì một trí tuệ đứng sau vũ trụ này đã chủ đích quy định thế, đó chính là nghiệp. Các câu trả lời này không chỉ nói mọi sự vốn là thế và bảo ta hãy quen với điều đó. Chúng luôn có dấu ấn, chấp thuận của một đấng thiên liêng nào đó đặt lên cách thế giới được tổ chức. Đó là cách Chúa đã hoạch định thế giới. Chính vì thế, tôn giáo rất giỏi thuyết phục người ta chấp nhận vận mệnh của họ dù cho có khổ đau ra sao. Đặc biệt là khi nó còn đem đến cho họ hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp hơn trong kiếp sau và tôn giáo cũng giỏi khiến người ta chấp nhận các luật lệ và quy tắc do xã hội đặt ra với họ nếu bạn muốn con người sống hòa thuận với nhau họ sẽ cần một bộ các tục lệ được giao ước sẵn tức là một đạo lý không nói dối không trộm cắp không sát sinh bất kỳ xã hội thông minh nào cũng sẽ tự bảo vệ mình bằng các ngăn cấm như vậy cái tôn giáo làm là tăng thêm sức nặng cho các quy tắc đó bằng cách nói rằng chúng không phải do con người đặt ra mà là mệnh lệnh từ đấng tối cao không phải người do thái cổ khi lan bạc nơi hoang dã đã dựng nên 10 điều răng. Chính thiên chúa đã phán bảo cho họ. Như vậy, một vai trò quan trọng nữa của tôn giáo là người bảo hộ cho đạo lý. Giờ ta phải xem xét một xu hướng phát triển nữa đã đưa tôn giáo rẽ sang một hướng cá nhân hơn. Ngoài việc là một hoạt động nhóm, một cách để kiểm soát cộng đồng, tôn giáo còn bắt đầu đem đến cho các cá nhân sự cứu chuộc khỏi tội lỗi. Từ cứu chuộc trong tiếng Anh là salvation, có gốc từ tiếng Latin nghĩa là sức khỏe. Có ý nhắc nhở rằng con người luôn vốn dễ mắc bệnh và hay lo âu. Con người không cảm thấy khỏe mạnh hay hạnh phúc hay yên ổn với chính bản thân. Họ hay lo lắng về điều gì chờ đợi họ tiếp theo đây. Khi tôn giáo chuyển sang một hướng cá nhân, nó có thể đem lại sự bình an cho những cuộc đời bất an. Trải nghiệm được các tín độ mô tả như khi đã chết đi rồi được hồi sinh, bị mù rồi lại được sáng mắt hoặc bị liệt rồi lại đi đứng như bình thường. Bước chuyển này của tôn giáo có lẽ bắt nguồn từ khi các tôn giáo riêng lẻ bắt đầu gặp gỡ với nhau lần đầu tiên. Điều khó ngờ nhất chính là những người lính La Mã đã trở thành tác nhân lớn nhất. Cho đến năm 30 trước Công Nguyên, người La Mã đã áp đảo hết đế chế Ba Tư và Hy Lạp. Về mặt chính trị, họ là kẻ chiến thắng. Tuy vậy, họ lại tắm trong nền văn hóa của các nước chư hầu đến độ cuối cùng. Người ta rất khó kết luận ai mới là bên chiến thắng thực sự. Người La Mã bị thần thoại Hy Lạp và Ba Tư mà họ khám phá được cuốn hút đến mức họ đã tiếp nhận chúng theo một cách đã gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của tôn giáo nổi chung. Tương tự như khi người Trung Quốc tiếp nhận Phật giáo và biến đổi nó cho phù hợp với cách sống của họ. Người La Mã cũng làm vậy với thần thoại Hy Lạp. Nhưng La Mã vốn thực tế và ưa hành động. Họ tiếp biến các truyện thần thoại cổ xưa thành một thứ ngày nay ta gọi là sắm vai hay đóng kịch. Bằng cách đảm nhiệm các vai trong các câu chuyện, Cuộc sống của chính họ cũng đổi thay. Vấn đề không phải là họ tin vào những thần thoại từ tôn giáo Hy Lạp hay không. Cái chính là họ đã biến chúng thành những trải nghiệm về mặt cảm xúc hoặc tâm lý quan trọng đối với mình. Nhưng sẽ là sai lầm nếu nghĩ người Hy Lạp đã có tôn giáo theo cùng một cách như người Do Thái có Do Thái giáo hay dân Ba Tư có hỏa giáo. Họ giống trường hợp của người Nhật với thần đạo hơn. Dân Hy Lạp theo tư tưởng đa thần, đúng vậy, nhưng các vị thần của họ là một phần của cảnh quan thiên nhiên giống như núi non, biển cả và mặt trời chiếu rọi vùng đất của họ vậy. Các vị thần làm việc của họ giống như cách thời tiết làm nhiệm vụ của nó, và giống như thời tiết, các vị thần có khi ôn hòa và có khi dữ dội. đơn giản họ lại như thế. Vị thần tối cao là thần Zeus, chúa tể của bầu trời, và ngài có hai anh em trai là thần Poseidon, vị thần của biển cả và thần Hades, thần cai quản địa ngục. còn hàng trăm vị thần khác nữa, một số trong đó liên quan đến nhịp điệu của tự nhiên nhưng một trong vô vàn cuộc phiêu lưu thần thánh đó đã trở thành nền tảng cho một giáo phái cuồng tín quan trọng và có sức ảnh hưởng dài lâu của đế chế la mã câu chuyện ban đầu là một thần thoại về tự nhiên nhưng người la mã đã biến nó thành cái mà ta hay gọi là tôn giáo bí truyền tức là một hệ thống các loại thực hành và nghi lễ bí mật giúp khơi gợi các trải nghiệm cảm xúc sâu sắc trong các tín đồ trong chuyện của người hy lạp vị thần âm phủ Hades bây giờ đang khao khát có một người vợ để cùng chia sẻ cung điện nguyên nga u ám với mình thần bèn bắt cóc persephone con gái của demeter nữ thần của cây trái mùa màng và cây cỏ demeter suy sụp vì mất đi con gái đến nỗi đắm chìm trong than khóc và bỏ bê nhiệm vụ của mình từ đó mùa màng thất bát cây không đậu quả loài người bị nạn đói và chết chóc đe dọa để cứu vãn tình hình thần zeus can thiệp và gian xếp một thỏa thuận để cho mỗi bên được hưởng một nửa những gì họ muốn Persephone chịu phán quyết ở cõi trần nửa năm và nửa năm còn lại phải sống dưới địa ngục với ông chồng chán ngắt của mình Mỗi khi hè qua, đến lúc nàng phải xuống thế giới dưới lòng đất với Hades mẹ nàng là Demeter lại khóc thương con gái Vậy là mùa đông ập đến và mọi thứ chết đi Lá lìa cành, cây trơ trụi, cánh đồng cằn cỗi. Đến mùa xuân, khi Persephone lên trần gian sống mẹ nàng mừng vui vì nàng quay về và mọi vật lại tràn đầy sức sống Đây là một ví dụ sinh động cho thấy Một câu chuyện thần thoại được cắt gọt để nói về sự vận hành của thiên nhiên cũng có thể được dùng để thể hiện sự thăng trầm của đời người như thế nào. Sự tồn tại của con người cũng có nhịp điệu của sự mất mát và hồi phục, thất bại và thành công, chết đi và sống lại. Ý tưởng về một vị thần chết đi và sống lại phù hợp với nhu cầu sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Câu chuyện vừa kể và các nghi lễ đi kèm Giúp bộc lộ ý nghĩa của nó đã làm nên một trong những tôn giáo bí truyền quan trọng nhất thời đế chế La Mã. Chữ bí truyền trong tiếng Anh Mystery có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là giữ im lặng hoặc khép chặt môi. Vì các thành viên của giáo phái này đã thề sẽ giữ bí mật về các nghi lễ và nghi thức mà họ từng tham gia. Giáo phái đó bắt nguồn ở xứ Eleusis gần thành Athens vào khoảng năm 1400 trước Công Nguyên. Như một ngày lễ tôn vinh quyền năng của nữ thần Demeter Đã ban hoa trái cho trái đất Tuy nhiên trong dạng thức đã được nghi thức hóa của nó Tại đế chế La Mã Nơi nó còn được gọi là giáo phái Eleusinian Người ta nhấn mạnh vào trải nghiệm tâm linh của các cá nhân Những người được trải nghiệm sự huyền bí Của quá trình chết đi và sống lại của thần thánh Người nào được gia nhập giáo phái Sẽ phải cảm thông với vị nữ thần Và trải qua cảm giác mùa đông Khi nữ thần chết đi Rồi đến mùa xuân khi nữ thần sống lại Điều này đạt được thông qua các nghi thức sao chép lại trải nghiệm khi đi xuống một nơi tối tăm trước khi được đưa trở lại nơi có ánh sáng của một cuộc đời mới. Sự hấp dẫn của các nghi thức đó nằm ở cảm xúc của người tham gia. Nó liên quan đến những gì họ cảm thấy chứ không phải những điều họ học được. Rồi những cảm xúc họ đã trải qua đó sẽ khiến họ thay đổi. Hãy nhớ rằng tất cả những điều này diễn ra bên trong tâm trí con người và thôi. Và ta biết đầu óc mình kỳ lạ như thế nào rồi đấy nó có cả thiên đường và địa ngục cao xa và sâu thẳm bóng tối và ánh sáng các thầy tu của giáo phái eleusinian chính là các bậc thầy về tâm trí con người vậy họ biết cách dẫn dắt các tín đồ đi theo những ngã rẽ và khúc lượng quanh co của tâm trí cho đến khi vào tới cánh đồng ngập nắng của sự cứu rỗi thế nhưng không chỉ các vị thần hy lạp như demeter và persephone mới có những vai trò mới trong các giáo phái huyền bí của đế chế la mã một vị thần cổ xưa của hỏa giáo Ba Tư tên là Mithrat cũng đã trở thành trung tâm của một giáo phái La Mã khác. Sinh ra trong một hang động, Mithrat là thần mặt trời vì đã ra tay giết một con bò thiên để lấy máu đó và tạo dựng mặt đất và vạn vật trên đó. Quân La Mã đã biết đến câu chuyện về Mithrat qua các cuộc viễn chinh của họ ở phương Đông. Họ thích nội dung máu me và cườm đạo như thế. Họ ngưỡng mộ khí phách của một tay giết cả một con bò mộng Và họ cũng thích chi tiết giết chóc và đổ máu, vốn cũng là sở trường của họ có thể dẫn tới sự sinh sôi của một cuộc đời mới tốt đẹp hơn cho những kẻ khác thế là họ đem thần thoại đó về dùng cho mục đích riêng và nó đã trở thành giáo phái bí truyền được ưa chuộng nhất của dân họ giáo phái Mithraism có vẻ khác máu hơn so với giáo phái Eleusinian nhưng những chủ đề của nó không khác cho lắm nó cũng ngợi ca cái chết và xem cái chết như cánh cửa để đi vào cuộc đời mới các nghi lễ cũng được tổ chức kín đáo và có tác động mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Nó cũng đề cao cái cảm thấy được hơn là cái học được. Các hang động, hốc đá vốn là những nơi gây rợn, nên việc các tín đồ được dẫn vào đó sẽ có tác động khó chịu với họ. Bản thân lính La Mã phải đối diện với cái chết mỗi ngày. Vì vậy, họ sẽ thấy rất thuyết phục khi có giáo phái nào kịch tính hóa cái chết, có tính hiến dân và sự sống tuôn trào từ đó. Giáo phái mithrasim chỉ gồm nam giới. Đây cũng là yếu tố thu hút trong một xã hội trọng nam như quân đội La Mã. Ngoài ra, các nhóm kính với các nghi lễ bí truyền và ngôn ngữ riêng thường khiến các thành viên trong đó cảm thấy mình đặc biệt hơn hẳn một bậc so với người khác. Việc thuộc về một nhóm riêng biệt như vậy luôn hấp dẫn một bộ phận người dân. Và giáo phái Midrashim hội tụ đủ tất cả những điều ấy. Sự xuất hiện của những giáo phái bí truyền trong đế chế La Mã là một bước ngoặt trong lịch sử tôn giáo. Trước đó, tôn giáo chủ yếu là một hoạt động theo nhóm và gắn với một bản sắc chung. Với dân Do Thái, tôn giáo của họ là thứ gắn liền với mỗi người từ lúc mới sinh, là sự triệu tập, chúa hướng đến một dân tộc đặc biệt cho ngài lựa chọn. Sự nghiêm trang mang tính đạo đức của họ thường cuốn hút những người ngoài có cảm tình với tôn giáo này. Dù vậy, những người không phải dân Do Thái mà người nước ngoài không thể đổi xuất thân dân tộc để được gia nhập. Hindu độ giáo cũng là một thứ gắn liền với con người ta từ khi ra đời tầng lớp xã hội vậy. Đến đây thì Phật giáo là ngoại lệ duy nhất. Nó đã bắt đầu thách thức số phận gắn với nhóm và đưa ra một lối giải thoát cho các cá nhân. Và đến thời điểm đó, tính ở phạm vi châu Á, Phật giáo đang trên đường trở thành một tôn giáo phổ quát. Một tôn giáo dành cho bất cứ ai, ở bất cứ đâu và ở bất cứ thời điểm nào. Điều thú vị là các tôn giáo mang lại sự giúp đỡ cho mỗi cá nhân riêng lẻ có nhiều khả năng phát triển và lan rộng hơn. bởi lẽ thế giới luôn có vô số cá nhân đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Các giáo phái bí truyền là minh chứng cho quỳnh hướng đó. Các cá nhân tình nguyện gia nhập các giáo phái đó. Từ đây mà quan niệm xem tôn giáo là bản sắc của một nhóm đã thay đổi và được thay thế thành sự chuyển hóa có tính cá nhân. Ngay cả phương pháp mà các giáo phái đó dùng để mang lại cho tín đồ trải nghiệm cảm xúc về sự cứu rỗi cũng mang một đặc trưng mà các tôn giáo sinh sau để muộn sẽ sao chép theo. Ý tưởng về một vị thần chết đi và sống lại một lần nữa hấp dẫn với bản tính con người nhất là khi nó gợi ý một cách trỗi dậy từ nấm mồ của chính họ. Phải mất vài thế kỷ nữa thì các khuynh hướng này mới được thể hiện rõ ràng nhất trong lịch sử tôn giáo. Tuy thế, bối cảnh do sự xuất hiện của một tôn giáo chiếm ưu thế và đông đảo nhất trên thế giới đang được dựng lên, kỳ tổ giáo, mà vào giai đoạn đỉnh cao phát triển thì tên gọi phổ biến của nó là Công giáo, tiếng Anh là Catholic. Từ này có gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là phổ quát. Tính điều nền tảng của nó nằm ở sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa. Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá xem làm thế nào thứ ban đầu chỉ là một nhánh do thái nhỏ bé ở thế kỷ thứ nhất đã chuyển mình thành một tôn giáo phổ quát đích thực đầu tiên, giáo hội công giáo, cũng như danh xưng đó từ đâu mà ra. Khi tô giáo hay cơ đốc giáo, theo phiên âm Hán Việt, tương ứng với từ tiếng Anh là Christianity, bao gồm các nhánh chính là công giáo La Mã, Tin lành, chính thống giáo Đông phương, Anh giáo, ở Việt Nam, Thiên Chúa Giáo thường được dùng để chỉ Kitô Tô Giáo hay riêng Công Giáo. Tuy nhiên trong sách này sẽ không dùng cách gọi như thế, vì Thiên Chúa Giáo có thể chỉ chung cả Kỳ Tô Giáo, do Thái Giáo và Hội Giáo, tức là các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham và cùng thờ Thiên Chúa. Người Cải Đạo Người Cải Đạo là kiểu nhân vật thường thấy khác trong các câu chuyện tôn giáo. Cải hoán nghĩa là quay đầu theo hướng ngược lại Hầu hết mọi người sẽ thay đổi quan điểm theo thời gian Nhưng đó thường là một quá trình từng bước một Như một cú xoay chậm Cải hoán trong tôn giáo lại hiếm khi diễn ra như thế Người cải đạo có thể thay đổi trong nháy mắt Họ bất thình lình quay tám 180 độ Đột ngột đến mức sau đó họ kể lại như thể họ vừa được sinh ra lần nữa Cách vi von tái sinh như vậy rất hợp Vì nó nhắc ta nhớ rằng Luôn cần thời gian thai ngán để một em bé thành hình Dù lúc sinh nở có nhanh chóng đến đâu tương tự như vậy thời điểm cải đạo có thể đột ngột nhưng thực chất nó chỉ là cao điểm của một quá trình đã diễn ra hàng năm trời những người cải đạo là những tâm hồn đang chông chênh giữa đôi bờ tranh đấu cưỡng lại một thứ gì đó mà họ không thể thừa nhận là mình thấy hấp dẫn nếu họ từ bỏ đời họ sẽ đi theo một hướng mà họ không mong muốn thế là họ chiến đấu có khi theo cả nghĩa đen chống lại chính cái mà họ ước ao được phục tùng trong số các nhân vật có cuộc đời xoay chuyển sau những biến cố xảy đến và cải đạo sang Kitô giáo nổi tiếng nhất là một người do thái tên là Son mà về sau trở thành tín hữu Kitô tên là Paul hay Paulo quá trình cải đạo của ông nổi tiếng đến mức nơi xảy ra việc đó đã trở thành một thuật ngữ chỉ sự đổi ý bất ngờ khi muốn mô tả một thời điểm trong đời có sự đổi thay theo hướng ngược lại ta gọi đó là một biến cố đường Damascus vì chính trên con đường đến Damascus này sau đã quy phục Kitô giáo, tín ngưỡng mà ông bài bác suốt nhiều năm trước. Chúng ta không biết chính xác sau sinh ra khi nào, nhưng theo phỏng đoán thì đó là khoảng năm thứ hai Công nguyên. Ngày mất của ông cũng không rõ, nhưng một truyền thống đáng tin cậy cho ta biết rằng ông đã bị hành hình vì những tư tưởng của mình tại thành Rome hay Roma La Mã vào khoảng giữa năm 62 và 65. Ta biết ông sinh ra ở Tarsus, xứ Cilicia thuộc La Mã cổ đại và giờ là vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyện kể rằng ông là người dân Do Thái và được hưởng tư cách công dân La Mã từ cha mình. Paul có lẽ là tên La Mã của ông. Ông có nghề làm lều và là một người có học thức, nói thông viết thảo tiếng Hy Lạp. Những bức thư ông gửi đến các nhà thờ do ông sáng lập nên là những thư tịch Kitô Tô giáo cổ nhất mà ta còn giữ được. Có thể ông đã từng học tập một thời gian ở Jerusalem với một người thầy quan trọng tên là Ông cũng nhận mình thuộc phái Pharisee. Dù các tôn giáo có nhận mình thống nhất ra sao, họ đều là một liên hiệp các nhóm nhỏ với những cách thực hành tín ngưỡng khác nhau. Do Thái giáo vào thời của So cũng như thế. Sự phân chia thường thấy nhất trong tôn giáo là giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến. Biết tôn giáo của mình bắt nguồn từ các nhà tiên tri nhận lời phán bảo của Thiên Chúa rồi truyền lại đường hướng cho nhân loại biết. Những người bảo thủ sẽ giới hạn đức tin ở giai đoạn mặt khải đầu tiên Còn bên cấp tiến muốn chấp nhận những phát triển mới và tuyên bố của các lần mặt khải sau Do Thái giáo trong thế kỷ một có hai phái đại diện cho hai xu hướng mâu thuẫn với nhau này Một là phía những người Sadducee thuộc nhóm bảo thủ Và hai là những người Phadisee của nhóm cấp tiến chính là phái mà sao tham gia Khác biệt lớn nhất giữa hai phái là ở niềm tin của họ về cuộc sống sau khi chết Một đề tài vốn không có trong Do Thái giáo thời kỳ đầu. Phát hiện của Abraham là chỉ có một đấng thượng đế duy nhất. Còn Moses khám phá ra Thiên Chúa đã tuyến chọn dân Do Thái làm dân riêng là dân tộc nghìn giữ giáo luật của Thiên Chúa. Đó cũng là điểm tinh túy nguyên sơ của Do Thái giáo mà phái Sadducee muốn giữ vững. Họ không tin vào những quan niệm được cho là đã được du nhập trong thời kỳ dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon. Ví dụ như niềm tin vào sự phục sinh của người chết hay sự tưởng thưởng và trừng phạt dành cho những người đó. Một tư tưởng nữa được lấy từ Babylon bị người Sadducee phản bác là niềm tin vào các thiên thần. Các thiên thần lúc bấy giờ được xem là trung gian giữa thiên chúa và loài người. Được mô tả như những trí tuệ phi thể xác hay có tâm thức mà không có cơ thể. Các thiên thần được chúa dùng để đưa các thông điệp đến con dân của Ngài trên trái đất. Người Sadducee thấy khái niệm đó là không cần thiết. Chúa không cần vị sứ giả nào để truyền đi lời của Ngài cả, Chúa vốn đã ở khắp nơi và gần gũi với mọi người hơn cả chính hơi thở của họ. Phía Pharisee lại nhìn nhận khác, họ cấp tiếng và không cho rằng Chúa đã ngừng phán dạy con dân của người những điều huyền bí về chính Ngài, cũng như các kế hoạch của Ngài cho cõi thế. Tại sao họ nên tin rằng Chúa đã truyền hết nguồn tri thức cho con dân của Ngài từ hàng trăm năm trước? Tại sao đó không thể là một Đức Chúa vẫn hàng sống? vẫn có thể gọi các nhà tiên tri mới để truyền dạy lại những sự thật mới cho dân chúng. Chẳng phải vị tiên tri Daniel từng bảo Chúa đã trao cho thiên thần Michael trách nhiệm với dân Israel và rằng sau một khoảng thời gian khó khăn chưa từng có, dân họ sẽ được đưa vào nước Chúa để người chết sống dậy trong mộ, Một số thì được sự sống đời đời, một số thì mãi đọa đầy tuổi hổ. Chính giai đoạn khổ ải của họ dưới thời cai trị của quân La Mã là một minh họa chính xác cho lời mô tả của Daniel đấy thôi chẳng phải tất cả họ đang mong chờ đến hội kết mà Daniel đã hứa và sự xuất hiện của vị cứu tinh hay đấng Messia để thực thi hội kết đó. Thời kỳ đó ở Israel chứng kiến sự xáo động cả về mặt tôn giáo và chính trị. Jerusalem đầy những nhóm người muốn tìm kiếm vị cứu thế. Tuy vậy, bất cứ kẻ giả dạng nào tự xưng là vị cứu thế rồi được nhân dân tung hô lên cũng đều phải đối mặt với hiểm nguy gấp 3 lần bình thường. Khi ấy Israel do một nhóm các vị quan La Mã nóng vội quản lý, mà họ vốn rất nhạy cảm với những dấu hiệu bạo động dù là nhỏ nhất theo các vị ấy đấng Messiah chỉ là một tên gọi mỹ miều dành cho một kẻ nổi loạn chống lại nền cai trị La Mã mà họ thì biết cách đối phó với các kẻ nổi loạn như vậy các giáo sĩ cai quản đền thờ ở Jerusalem cũng là mối nguy đối với những kẻ giả mạo đấng cụ thể với người La Mã họ có thể là những kẻ gây bạo loạn chính trị còn với các giáo sĩ Họ bị xem là những tên bán bộ chúa khi dám thách thức quyền hành độc tôn của các giáo sĩ trong việc xác định ý chí của chúa. Và các vị giáo sĩ cũng biết phải xử lý những kẻ bán bộ chúa như thế nào. Các thành viên của hoàng tộc Herod do người La Mã phân công cai quản bốn vùng lãnh thổ của Israel cũng là mối nguy hiểm đối với kẻ xưng là đấng cụ thế. Các hoàng thân nhỏ bé này vẫn bám vào chút tàn dư quyền lực nên những kẻ cứu thế kia là mối đe dọa cho địa vị của họ. Và họ cũng biết cách xử lý những ai đe dọa chỗ đứng của mình Vào dịp lễ quá hải nọ Một người xưng là đấng cứu thế Có tên là giê Đã bị người La Mã kết tội nổi loạn Thầy thượng tế cũng đồng lòng kết án người đó Phạm tội bán bộ thánh thần Vua Herod Antipas Xứ Galilee Cũng xem giê là mối phiền toái cần loại trừ Thế nhưng Sự phiền toái không chấm dứt Bằng việc đóng đinh vào thập giá Người đàn ông mang tên Giê-xu Hay đấng cứu thế giê và đây là lúc nhân vật So xuất hiện trong truyện Những người theo giê không ngừng nói về Ngài Sau khi Ngài chết Họ còn trở nên táo bạo hơn Và nói rằng họ có bằng chứng cho thấy giê chính là đấng Messiah Do Thiên Chúa gửi đến để chuẩn bị cho dân Israel đối diện với ngày tận thế Sau khi giê chết Họ còn thấy Ngài xuất hiện trong nhiều dịp Và ở nhiều địa điểm khác nhau Dặn họ hãy ở bên nhau Và chờ đợi sự trở lại sau cuối của Ngài Việc này làm các giáo sĩ tức điên Vì họ nghĩ là đã vĩnh viễn loại bỏ được kẻ phiền toái nguy hiểm đó Thế là họ tuyển so người phái Pharisee Vào đơn vị đặc nhiệm của cảnh vệ đền thờ Và lệnh cho so phải truy bắt Những kẻ gọi là tín hữu kitô tô này Trước khi chúng gây thêm rắc rối So vốn rất thèm khát công việc đó Nên đã rất hâm hở sau khi được lệnh Chúng ta có chút mô tả về so Từ sau thời điểm này Ông nhỏ người hói đầu và chân vòng kiên Ngay chính ông cũng thừa nhận Mình không có gì ấn tượng về mặt hình hài Thế nhưng có một điểm khác biệt ở ông, ở trong đôi mắt ông. Ông có cái nhìn nhiệt thành, mãnh liệt của một kẻ chuyên tìm kiếm. Trong ông cháy bỏng nguồn năng lượng không biết mệt mỏi và ông cũng biết tranh luận. Đó là người đàn ông giờ đã mang danh nghĩa người truy lùng dân Kitô. Tuy nhiên, xin nhớ cho son cũng là người phái Pharisee. Phía Saducee thì không tin bất cứ ai có thể sống dậy lần nữa, nên họ xem các tuyên bố của dân Kitô là nhảm nhí. Lập luận của họ rất thẳng thừng không người nào có thể phục sinh cả, Giêsu cũng là người. vậy thì Giêsu không hề phục sinh. phía Pha-ri-sê lại thấy khác, họ tin đến một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ gọi người chết sống dậy để nhận sự phán xét cuối cùng. họ chỉ không tin rằng Chúa đã gọi đến Giêsu và sao cũng không tin như thế. vậy nên ông mới trên đường đuổi bắt những kẻ bán bổ tin điều ngược lại. nhưng liệu sao có chút ngờ vực nào hay không? đó có phải là lý do khiến ông dữ dội như thế? biết đâu khi đuổi theo các tín đồ keto trên cùng khắp đất nước, ông cũng đang chạy trốn chính bản thân mình. Cứ thế ông lên đường, ông nghe nói đã bắt đầu có những người theo Giêsu ở Damascus, nơi cách Jerusalem hơn 100 trăm cây số về hướng bắc. Họ sẽ làm gì tiếp theo? Sau được thầy thượng tế cho phép truy bắt những người đó đến cùng, trên đường đến Damascus, một nguồn sáng dữ dội làm ông chấn ván và ngã xuống đất. Kể đến, ông nghe thấy một giọng nói: Tại sao ngươi ngược đãi ta như thế? So hét lên, ngươi là ai? Và nghe được lời đáp, ta là giê kẻ mà ngươi đang hành hạ. Sau đó, giọng nói ấy bảo So đứng lên và tiến vào Damascus, rồi sẽ được bảo phải làm gì tiếp theo. Lúc So đứng dậy thì ông đã bị mù. Đừng bỏ qua chi tiết bị mù này và xem đó là sự mê tín Hãy nhớ rằng đầu óc con người có thể khó lường đến thế nào. Có một câu nói rằng, chẳng ai mù lòa cho bằng kẻ không chịu nhìn cả. Việc so mù là triệu chứng của sự không chịu thừa nhận cái mà giờ đây ông đã biết là đúng suốt một thời gian dài. Các cần vệ của So đã dẫn ông đến Damascus và tìm phòng cho ông nghỉ. Ông ở đó trong 3 ngày, mù loa và bối rối, không ăn cũng chẳng uống gì được, chỉ chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến. Một môn đồ địa phương của Jesus tên là Ananias đến gặp và chăm sóc cho So ở phòng trọ của ông trên phố stress Thì lực của So được phục hồi và ngay lập tức ông làm một việc nguy hiểm ông đến giáo đường địa phương và thông báo với các tín đồ ở đó, Giêsu chính là con trai của Đức Chúa Trời, hay Thiên Chúa. Đấng Messiah mà bọn họ hàng kiếm tìm. Ông biết điều đó, ông báo cho họ biết vì Giêsu đã hiện ra với ông. hãy thử hình dung tác động của việc này đến các môn đồ của Giêsu. Kẻ truy bắt họ giờ lại khẳng định hắn cũng là một người như bọn họ, trò mưu mẹo gì chăng? Hay So đang giả dạng để xâm nhập vào phong trào của họ, rồi chỉ điểm và kết tội họ. Họ hẳn đã thấy căng thẳng vì kẻ cải đạo mới xuất hiện này. Ngày chính So cũng không biết chắc mình nên làm gì tiếp. Quyết định của So cũng rất hợp với con người ông. Thay vì quay sang các lãnh đạo giáo hội để tìm hiểu tinh lý của họ và xin được gia nhập, ông tự đi một mình đến bán đảo Ả Rập để chiêm nghiệm và cầu nguyện về những gì đã xảy đến với mình. Ông cho rằng mình không cần thêm hướng dẫn của ai khác về tín ngưỡng Kitô giê khi hiện ra trên đường đến Damascus đã trao cho ông tất cả những gì ông cần. Sự phục sinh của Giêsu chính là thông điệp rồi. Nắm lấy điều đó và bạn đã có mọi thứ cần thiết. Mất 3 năm nữa thì sao? Giờ tên là Paul mới đến Jerusalem để gặp các vị lãnh đạo khác của phong trào đi theo Giêsu. Gọi là các vị lãnh đạo khác vì lúc bấy giờ chính Paul cũng tuyên bố mình là một thánh tông đồ hay sứ đồ. Nghĩa là một môn đồ được giê sai đi rao giảng thông điệp của người Thế nên các vị tông đồ lãnh đạo kia cần làm quen với sự thật đó Các vị tông đồ khác nghĩ Không phải kỳ lạ hay sao Khi người mới tôn sưng trước mặt họ này Chưa từng gặp và cũng không biết gì về cuộc đời trần thế của giê Lại nói về sự phục sinh của người Dù đã biết giê Chính chúng ta vẫn còn thấy rối rắm về nhân vật này Chúng ta chưa từng nghe ai nói về chuyện như giê cả Liệu giê có phải đấng cứu thế Một Messiah hay không? chúng ta đã theo người để tìm hiểu nhưng mọi thứ không như chúng ta mong đợi thế thì người đàn ông có tên giê này là ai chuyện gì đã thực sự xảy ra với ông đấng cụ thế điều đầu tiên ta nên biết về giê xu kitô là kitô không phải là họ kitô là một tước hiệu bắt nguồn từ chữ christo trong tiếng hy lạp vốn được dịch từ chữ Messiah trong tiếng Do Thái. Như vậy, ông là Jesus đấng Messiah. Chỉ có điều, không phải ai cũng đồng ý như vậy, nên ngay cả tên của ông cũng còn là đề tài gây tranh cãi đến tận lúc ông chết. Khi người La Mã đóng đinh ông trên thập giá, họ tiếp tục để trò tranh cãi đó diễn ra. Phía trên đầu Jesus trên thập giá, họ gắn một tấm biển đề: Vua của dân Do Thái. Họ xem ông chỉ như một trò đùa, một kẻ Do Thái ngông cuồng cố gắng thay đổi thế giới. Ngay từ đầu, người ta đã tranh cãi về Jesus. Ông đến từ đâu? Bố mẹ ông là ai? Ông nghĩ mình là ai? Và điều gì xảy đến với ông sau khi chết? Đến giờ vẫn thế. Hàng tỷ tỷ câu chữ đã được viết ra về ông. Nguồn tư liệu cổ nhất về ông là Kinh Thánh Kitô giáo hay Kinh Tân Ước? Cách gọi giúp phân biệt với Kinh Thánh Do Thái hay Kinh Cựu Ước. Sự tách biệt đó là manh mối cho thấy các vị môn đồ đầu tiên đã nhìn nhận ông ra sao. Với họ, Giêsu không đến đây để tạo ra một tôn giáo mới. Ông xuất hiện để hoàn thành trọn vẹn tôn giáo trước đó của dân Do Thái. Thiên Chúa đã phán gọi Abraham và Moses để họ thiết lập ra giao ước hay kinh thánh đầu tiên. Giờ đây, Thiên Chúa yêu cầu Giêsu lập nên một thỏa ước mới và hoàn thiện nó trong thời đại của đấng cứu thế. Để tìm hiểu cuộc đời của Giêsu, ta cần phải tìm đến bộ Tân Ước. Không may là cách sắp xếp nội dung trong đó dễ gây lầm lẫn tân ước mở đầu bằng bốn cuốn sách gọi chung là sách phúc âm, trong đó từ phúc âm có nghĩa là tin mừng, tinh lành. Thứ tự bốn cuốn là phúc âm Matthew, phúc âm Marco, phúc âm Luca, rồi đến phúc âm Joan. Sau đó là sách công vụ Tông đồ, rồi đến rất nhiều thư tín các loại, hầu hết do kẻ cải đạo tên là Paul mà ta đề cập ở chương trước viết ra. Thế thì tại sao tôi không mở đầu chương trước bằng nhân vật Matthew, người viết cuốn đầu tiên trong kinh thánh Kitô giáo? Vì đó không phải là tư liệu đầu tiên. Tư liệu đầu tiên hay sớm nhất mà ta biết chắc chắn là một lá thư do Paul viết cho những kẻ cải đạo sang tô giáo ở thành phố Corinth thuộc Hy Lạp vào khoảng năm 55, tức là 25 năm sau khi giê chết. Thư không nói gì về cuộc đời của giê mà chỉ quan tâm đến những gì diễn ra sau cái chết của Ngài. Thông điệp của lá thư đó là cái chết của giê chưa phải tận cùng. Nó chỉ đưa ông sang một cuộc đời mới trong hồng ân Thiên Chúa, mà ở đó ông vẫn có thể liên lạc được với người còn lại trên trần thế. Paul liệt kê ra hàng trăm người được thấy giê hiện ra sau khi ông chết, kể cả trường hợp của chính Paul trên đường đến Damascus. Thế thì điều trước nhất mà Tân ước kể ta nghe về giê là cái chết của ông đã không loại ông khỏi dòng lịch sử. Những lần xuất hiện trở lại của giê chứng tỏ cái chết chưa phải là hồi kết đối với ông. Đó chỉ là khởi đầu của một thời đại mới mà Chúa đã hứa. Phát pháo mở màn cho sứ vụ thiết lập một trật tự mới trên thế giới của Chúa Cái chết cũng không phải là dấu chấm hết với các môn đồ của giê Nếu họ chết đi, họ cũng sẽ đạt đến sự sống mới sau cái chết Nhưng có thể họ chẳng cần phải chết Sự phục sinh của giê cho thấy cuối cùng Thiên Chúa cũng thực hiện sứ vụ của Ngài Thế giới hoàn mỹ mà giê từng mô tả sắp được tạo dựng trên trái đất này Và mọi thứ sẽ đổi thay, ngay cả cái chết Lá thư Paul gửi cho các tinh hữu thành Corin vào năm 55 là nét phát họa đầu tiên về giê mà chúng ta có. Và nó chỉ nói về những gì xảy ra sau khi ông ấy chết. Còn để biết về cuộc đời ông thì ta phải tìm hiểu trong bộ phúc âm ra đời sau này. Marco xuất hiện đầu tiên vào khoảng cuối những năm 60 hay đầu năm 50. Matthew và Luca theo sau vào khoảng giữa năm 80 và 90. Joan ra đời sau cùng vào khoảng năm 100 những ngày tháng này rất đáng chú ý câu chuyện về cuộc đời của một vị tiên tri càng xa thời điểm xảy ra thì chúng càng được theo dệt và thêm thắt nhiều hơn đó là điều đã xảy ra với giê tôi không muốn sa đào vào cuộc tranh cãi xem việc ông ấy đã sinh ra ở đâu như thế nào và đã sống dậy chính xác ra sao hay có bao nhiêu thiên thần hiện diện lúc ông ra đời ở bethlehem hay khi ông phục sinh ở jerusalem tôi những muốn bám sát các dữ kiện được chấp nhận rộng rãi nhất về ông như vậy cũng đủ hấp dẫn rồi Marco để chúng ta đến thẳng một cảnh trong vở diễn ngày tận thế. Một người du mục khổ hạnh sống nhờ ăn châu chấu, uống mật ong, khoác trên người tấm lông lạc đà, ra khỏi hoang mạc và bắt đầu đi giảng đạo. Mọi người gọi ông là Joan Tẩy giả hay Joan Baptist vì ông dìm toàn thân mọi người xuống sông Jordan như một dấu hiệu cho thấy họ hối hận về các tội lỗi đã gây ra và muốn một khởi đầu mới. Họ nhấn chìm cuộc đời cũ và nổi lên với cuộc đời mới. Joan không nhận mình là đấng Messiah, nhưng ông nói mình đến để dọn đường cho vị sẽ đến cứu thế. Rồi Marco kể rằng một người đàn ông từ xứ Nazareth thuộc vùng Galilee đã sải bước đến sông Jordan và được Joan thực hiện nghi thức thanh tẩy. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta thấy giê Lúc đó, ông đã 30 tuổi. Những gì diễn ra sau đó mới là khởi đầu thực sự của câu chuyện về ông. Joan giữ Giê-xu ngập dưới nước một chốc rồi đưa ông lên mặt nước. Khi ấy, Giê-xu bị lóa mắt vì ánh sáng và nghe thấy Chúa gọi ông là con trai yêu dấu của Ngài. Ta không chắc đó có phải thời điểm giê biết ông ấy chính là một Messia hay không, nhưng chắc chắn đó là lúc sứ mệnh của ông bắt đầu. Hãy nhớ lại công việc của các nhà tiên tri. Họ nghe lời phán của Thiên Chúa, rồi đi kể lại những gì mình nghe được cho những người khác. Việc đó khiến họ rơi vào xung đột với những người nghĩ rằng mình đã biết hết những gì có thể biết về Chúa. Họ là những chuyên gia về tôn giáo, Họ không muốn nghe một anh chàng quê mùa vùng Galilei rao giảng. Ba điểm xung đột giữa giê và các vị giới chức của do Thái giáo cho ta biết các thế lực đã đẩy giê đến chỗ chết. Điểm xung đột đầu tiên được nhắc đến trong phúc âm của Marco. Marco kể rằng sau buổi rửa tội, giê bắt đầu giúp đỡ những người nghèo khổ và gặp khó khăn. Quan điểm chính thức thời đó xem khổ đau là sự trừng phạt cho các tội lỗi đã khiến giê tức giận và bản thân sự khổ đau của con người cũng khiến ông thấy không yên. Khổ đau không phải do cách Chúa xếp đặt thế giới mà ra Nó là do thế lực cầm quyền, tôn giáo và chính trị đã tổ chức ra như thế Đức Chúa căm ghét những gì loài người đã làm với thế giới của Ngài Thế nên Ngài phái giê đến để cho mọi người thấy vương quốc của Chúa ở trần thế thì trông như thế nào Đây sẽ là tin tốt lành cho những người nghèo và nó sẽ giải phóng con dân của Chúa Ra khỏi những mối dây mà nhà cầm quyền đã trói buộc quanh cuộc đời họ Cuộc đụng độ công khai đầu tiên với giấy cầm quyền liên quan đến điều răng nghỉ làm việc trong ngày sá Khi ấy giê đang dẫn một nhóm môn đồ đi ngang qua một cánh đồng lúa mì. Trong lúc đang đi, các vị ấy bứt các ngọn lúa mì để nhai chơi. Thì những người phái Pharisee cáo buộc họ đã làm việc trong ngày sá vì họ đã hai lúa. Câu trả lời của giê dành cho họ mang ý nghĩa cách mạng. Ông nói, ngày lễ sá được tạo ra dành cho loài người. Chứ không phải con người ra đời để phụ thuộc ngày đó Chúng ta cần quy tắc và luật lệ trong xã hội Nhưng chúng là tôi tớ chứ không phải chủ nhân của ta Nếu ta áp dụng chúng quá nghiêm ngặt Chúng sẽ thành ra quan trọng hơn chính những người mà luật lệ vốn được tạo ra để phục vụ họ Việc đạo lão nhận ra điều đó từ 600 năm trước cho thấy tư tưởng Pháp gia đã bám rễ bền chặt ra sao Giờ thì giê lại thách thức nó lần nữa Luật pháp chịu sự chi phối của con người, chứ con người không lệ thuộc vào luật. Chẳng trách những người theo pháp gia không ưa Giêsu, đó là tội điểm đầu tiên chống lại Giêsu. Hồ sơ tội trạng của ông đã từ đó mà dài thêm. Cuộc rụng độ thứ hai nằm ở bài giảng trên núi trong sách phúc âm Matthew và lần này còn nguy hiểm hơn. Giêsu thách thức cách cai trị thế giới của giới cầm quyền. Theo lý thuyết, con người là một đám tiện dân hỗn loạn cần được kiểm soát. Cho đám dân ấy, sai một ly là chúng sẽ đi cả dặm Vì vậy phải đánh đập chúng nặng tay và thường xuyên Đấm vào hàm và đạp vào gáy là thứ ngôn ngữ duy nhất mà chúng hiểu Trong bối cảnh đó, sách Matthew thuật lại cảnh giê xu đứng trên ngọn núi như Moses khi xưa Với 10 điều răng Mô tả những gì sẽ xảy ra khi vương quốc của Chúa hiện diện trên cõi trận Nếu ai tát ngươi vào một bên má Ngươi sẽ đưa má còn lại cho hắn tát nữa Nếu ai lấy mất áo khoác của ngươi ngươi sẽ bằng lòng trao luôn áo chùng cho hắn người yêu mến kẻ thù của mình chứ không thù ghét họ người làm điều tốt với những kẻ gây điều xấu cho ngươi và ngươi sẽ tha thứ và tha thứ và tha thứ và tha thứ mãi mãi như vậy trên thiên đường mọi việc là như thế nên trần gian cũng nên theo như vậy điểm mấu chốt của cái thế giới ngược đời Và giê mô tả ở đây nằm ở trong câu từ mà ông nghe thấy ở lễ rửa tội bên sông con là con trai yêu dấu của ta. Thiên Chúa không phải là kẻ cai trị hay ông chủ hay quản giáo của nhà tù loài người, không phải kẻ chăn dắt nô lệ, mà Ngài là Cha. cả nhân loại là một gia đình. một bài giảng mang tính cách mạng, không khó hình dung với cầm quyền đã trông chừng Jesus. việc này là tội điểm thứ hai và hồ sơ kết tội ông lại dài thêm. xung đột lần ba được kể lại trong phúc âm của Luca. Jesus không bao giờ thuyết giảng để bảo mọi người phải nghĩ gì. Giống các nhà tiên tri của Israel, ông chỉ kể các câu chuyện khiến mọi người tự suy ngẫm. Có lần, một người nghe đã nhờ ông nhắc lại những điều răng quan trọng nhất trong luật do Thái Giê-xu đáp lời Ngươi phải hết lòng, hết tâm ý, hết sức lực mà kính yêu Chúa Đó là nội dung điều răng thứ nhất Thứ hai là yêu thương những người lân cận như yêu thương chính bản thân Người kia đáp Đúng thế rồi, tuy nhiên người lân cận với tôi là những ai? Giê-xu đưa ra dụ ngôn về người Samari nhân lành Thay cho câu trả lời Dụ ngôn kể rằng Một người nọ rơi vào tay bọn cướp Bị chúng lột trần Đánh đến bất tỉnh Rồi quẳng lại trên một con đường hoang vu nguy hiểm Một tu sĩ cùng với phụ tá đi ngang qua Cả hai đều là người tốt Và muốn giúp người đang gặp nạn kia Nhưng tôn giáo của họ lại không cho phép Người nằm bên vệ đường có thể đã chết Mà theo tôn giáo của họ thì việc chạm vào xác chết sẽ khiến họ bị ô uế. Rồi người này có thể thuộc một chủng tộc mà dân Do Thái không được phép giao thiệp. Thế nên, việc đụng đến anh ta sẽ làm họ bị dơ bẩn. Thế là cả hai người tránh sang bên kia đường và để anh này nằm lại đó. Sau đó, một người Samari, một chủng tộc mà dân Do Thái không được phép tiếp xúc đi đến. Tôn giáo của người Samari nọ cũng có những điều cấm tương tự. Tuy nhiên, lòng thương xót của anh với cảnh ngộ của người gặp nạn đã lấn át vấn đề tôn giáo. Anh đến bên người đàn ông để giúp đỡ và đã cứu sống anh ta. Theo Giêsu, một người lân cận không hẳn chỉ là một người thuộc cùng tôn giáo với bạn. Người lân cận là bất cứ ai cần sự trợ giúp của bạn. Nếu Chúa là Cha của chúng ta và chúng ta là con của Ngài, vậy thì tất cả mọi người đều là anh chị em và người lân cận của ta hết. Rất dễ bỏ qua cái đích được nhắm đến của dụ ngôn trên. Trong chuyện về ngày sá ở sách của Marco, cái đích nhắm đến là vấn đề luật pháp. Bài giảng trên núi của sách Matthew thì nhắm đến chính trị cường quyền. Còn trong câu chuyện về người Samari nhân lành, tôn giáo là đích nhắm. giê đã nói rằng thiết chế tự cho mình là đại diện của Thiên Chúa có thể dễ dàng trở thành kẻ thù lớn nhất của Chúa vì nó đặt những quy tắc của mình cao hơn tình yêu của Thiên Chúa. Thật dễ hiểu là các giáo sĩ khi nghe giê nói thế đã thù ghét ông và bắt đầu chuẩn bị tố giác ông. Vụ việc này là điểm tội thứ ba trong hồ sơ kết tội của Giê-xu. Việc họ đến bắt ông đi giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. giê đã dạy cho các môn đồ một câu kinh. Nó ngắn nhưng đã cô động mọi thứ giê từng dạy họ. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Câu kinh này đã lâu đời đến mức, nó đã phần nào mất đi sức mạnh ngay cả với các kitô hữu còn đang tụng đọc nó. Thế nhưng hãy tưởng tượng tác động của nó Nếu bạn là một vị giáo sĩ nghĩ mình đã phụng sự trọn vẹn chúa trên trần gian Hay bạn là một nhà cầm quyền đang cố giữ một sứ thuộc địa bất kham trong tầm kiểm soát Thì đây là ngôn từ dễ khiến cho một người bị bức hại. <cười> giê đến thành Roma Họ đến bắt giê vào nửa đêm Xưa nay mật vụ vẫn luôn đến vào thời điểm đó khi thành phố chìm vào tĩnh lặng và năng lượng con người ở mức thấp nhất, bọn họ tấn công. Họ bắt ông trong một khu vườn riêng và do một người bên phía giê chỉ điểm. giê là bậc thầy sử dụng các cử chỉ có ý nghĩa biểu tượng. Khi khởi đầu phong trào giải phóng tâm linh của mình, ông đã nhắc lại sự kiện dân Do Thái tiến vào vùng đất Canaan năm xưa. Kinh Thánh kể rằng đoàn người Do Thái sau khi thoát khỏi Ai Cập để đến miền đất Hứa đã chia ra thành 12 nhóm nhỏ, gọi là 12 chi tộc Israel. Thế là giê chọn ra 12 người trong số các môn đồ để giúp ông lãnh đạo một sứ vụ rất khác biệt này. Ông gọi họ là các sứ đồ hay tông đồ, tiếng Anh là Apostol. Một từ có gốc từ tiếng Hy Lạp nghĩa là sứ giả, người đưa tin. Các vị sứ đồ mang đến tin tốt lành là vương quốc hòa bình của Thiên Chúa đã đến cận kề chúng ta rồi. Tuy nhiên, các sứ đồ đó không phải là một nhóm hoàn hảo. Hai vị nổi tiếng nhất hóa ra lại gây thất vọng. Đó là Peter và Judas. Peter giàu tình cảm nhưng lại yếu đuối. Ông bỏ rơi Jesus sau khi ngài bị bắt giữ. Trong khi đó, Judas chính là kẻ đã dẫn lính đến nơi Jesus đang ẩn nấu Chúng ta không rõ tại sao Judas làm thế. Các giáo sĩ đã trả cho ông ta 30 đồng bạc để phản bội lại thầy mình. Nhưng có vẻ như ông không làm vậy vì tiền. Có thể Judas thất vọng khi thấy Jesus không phải là kiểu đấng cứu thế mà mình hằng mong đợi. Jesus có một lượng lớn tín đồ đi theo. Là những người nghèo và bị áp bức ở Israel Tuy nhiên ông không cầm gươm đao chống lại quân La Mã Liệu một cú hít có khiến ông kêu gọi dân chúng nổi dậy Mở ra một vương quốc như đã hứa hẹn hay không Đó là động cơ của Judas chăng? Chúng ta không biết Có lẽ bản thân Judas cũng không biết luôn Sách Matthew kể rằng Những gì sẽ đến với giê sau khi bị bắt ở vườn jez Đã làm Judas tan nét cõi lòng và treo cổ tự vẫn Đã quá muộn để sửa chữa việc ông ta đã làm khi ấy, giê đã ở trong tay quân La Mã rồi. Lính La Mã cũng rất giỏi dùng các cử chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Sau khi giới chức kết án sư tử giê bằng cách đóng đinh trên thập tự giá, quân lính đã ấn một vòng gai vào đầu ông và quấn quanh người ông một tấm áo choàng cũ màu tía, vua của dân Do Thái muôn năm. Họ đã chế diễu như vậy trên đường dẫn ông đến nơi sư tử. Đóng đinh trên cây thập tự, cái chết từ từ do bị đóng đinh lên thập giá, là hình phạt kinh khủng nhất của người La Mã. Nạn nhân có thể bị treo như thế suốt nhiều ngày rồi mới chết hẳn. Khi Spartacus lãnh đạo các nô lệ chống lại quân La Lạ Mã năm 73 trước Công nguyên, cuồng nổi dậy đó đã bị đàn áp vô cùng dã man. Tổng tư lệnh La Mã là Crassus ra lệnh hành hình đóng đinh ngàn người nổi dậy và để họ treo trên các thập giá hàng tháng trời dọc theo một trong những con đường lớn dẫn vào thành Roma. Với Jesus thì mọi sự kết thúc nhanh hơn. Ông chỉ sống được 6 tiếng trên cây thập tự Có lẽ Do ông đã bị quân lính đánh đập Bằng roi quá nặng từ trước Nên ông cũng đã quá yếu lúc bị đóng đinh Vào cây thập giá gỗ Giê-xu đã nghĩ gì khi đang treo trên thập giá đó Ông có thấy mình như bị những gì Ông nghĩ là Chúa đã nói Đánh lừa hay không Hay ông chấp nhận cái chết như một phần Trong kế hoạch của Chúa Cả hai trường hợp đó đều đã được nhắc đến Một giả thuyết cho rằng Giê-xu tin chắc khi ông ở vào cảnh nguy nan nhất trong lúc đấu tranh với chính quyền, Chúa sẽ hành động. Điều này gần giống với giả thuyết về việc giê cố gắng thúc ép Giê-xu hé lộ kế hoạch của Ngài. Liệu Giê-xu có đang cố thúc ép Chúa? Phải chăng Giê-xu nghĩ rằng bằng cách chỉ ra có một thế giới không giống bất cứ thứ gì từng có trên thế gian và sẵn sàng chết vì nó, Thiên Chúa sẽ hiện ra trong dòng lịch sử và đảo ngược tình thế với những kẻ đang cai trị thế giới hiện tại. Nếu quả thật ông mong đợi điều đó Chuyện đó đã không xảy ra Không ai hay cái gì được giải thoát khỏi người La Mã Không có vị Chúa Trời nào Thình lình giáng xuống lịch sử trần thế Để chấm dứt khổ nạn Chỉ có một cây thập tự Và giê cầm chắc cái chết trên đó Ông đã đạt được gì Phúc âm của Marco cho biết Trước khi trút hơi thở cuối giê đã thốt lên Thiên Chúa của con Thiên Chúa của con hỡi, Sau ngày lìa con các tác giả phúc âm khác khi tường thuật sự kiện đóng đinh Jesus đã đưa ra một giả thuyết khác. Họ cho rằng Jesus thật ra luôn làm chủ tình huống. Ngay từ đầu, cái chết của ông đã là một phần trong kế hoạch của Chúa. Ông biết đó là một phần của thỏa ước. Đến thời điểm phúc âm của John được viết ra thì giả thuyết đó đã trở thành câu chuyện chính thống. Trong sách John, những lời cuối của Jesus không phải là tiếng than như Marco mô tả mà nó là tiếng hô vang chiến thắng. Mọi việc đã được trọn vẹn Dường như không ai trong số những người đi theo Giê-xu Lương được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo Ngoài một nhóm nhỏ các phụ nữ trung thành Những người còn lại đều bỏ rơi giê Khi quân lính tìm đến bắt ông Họ sợ sẽ đến lượt họ Rồi họ đợi chờ tiếng gõ cửa Trong những giờ tuyệt vọng trước bình minh Nhưng điều đó đã không xảy ra Cái thật sự xuất hiện khiến họ ngỡ ngàng Là giê đã đến với họ dù họ không thể diễn tả chính xác làm sao họ biết điều đó Trong lá thư gửi cho các tín hữu ở Corinth, Paul đã tả lại nỗi niềm kinh ngạc ấy Paul đã dẫn ra tất cả những người đã được Giê-xu hiển linh Cuối cùng, Paul kể Ngài đã hiển linh với tôi nữa Và chúng ta quay lại sự kiện trên đường đến Damascus được đề cập ở trên Biến cố đó của Paul là điều kinh ngạc kế tiếp đối với các sứ đồ những lần giêsu hiện ra đã giúp củng cố tinh thần cho peter và các vị sứ đồ khác nhóm họ đã tan tác sau khi thầy họ bị bắt nhưng giờ đây họ đã trở lại với nhau và peter tỏ ra can đảm hơn dù không chắc diễn biến tương lai sẽ thế nào họ vẫn bắt đầu kể chuyện đã xảy ra cho những người đồng hương do thái khác với lòng dũng cảm ngày càng tăng họ nhắc lại niềm tin của mình rằng dù giêsu đã phải chịu một hình thức tử tử mà kinh thánh gọi là bị nguyền rủa ông vẫn đúng là đấng messiah Từng được hứa hẹn ấy Bằng chứng là những lần hiện ra của ông Nhưng lịch trình để vương quốc mới Mà giờ họ đã tin là nó đang trên đường Thành hiện thực đâu Họ nghĩ là không thể trì hoãn hơn được nữa Tất cả họ đều sống Để thấy được thế giới đó thành hình Lần này sẽ không có gì nhầm lẫn nữa Khi giê trở lại Hẳn sự xuất hiện ấy sẽ không cần phải bí mật Như các lần ông hiển linh sau cái chết Lần tới Ông sẽ xuất hiện ngay trong sự uy nghi trọn vẹn Của cả một vương quốc Paul đã có cách diễn tả điều đó hay nhất. Họ với sự phục sinh của giê như là bó lúa đầu tiên của một mùa vụ thánh linh sắp được thu hoạch. Các môn đồ đầu tiên của giê vẫn không biết phải nghĩ sao về Paul. Từ chỗ là kẻ đi truy lùng họ dữ dội nhất. So hay giờ là Paul đã hóa thành mối phiền toái khó chịu nhất. Sau khi bất sửng sốt vì sự cải đạo của Paul, sau khi cho phép ông tự xem mình là một vị tông đồ vì ông đã được giê gọi trên đường đi Damascus, giờ đây họ vẫn coi ông là một kẻ khó nhằn giống như giêsu các vị môn đồ đều là người do thái và họ muốn mọi thứ cứ y nguyên như vậy dù giêsu trở lại với cái gì và khi nào việc đó xảy ra họ chắc chắn địa điểm xảy ra vẫn ở jerusalem thành phố thiên của chúa vì thế họ chỉ muốn ngồi yên tại chỗ và chờ đợi giêsu họ sẽ tiếp tục truyền bá tin giêsu là một messia và ngài sẽ sớm trở lại nhưng chỉ báo tin cho dân do thái mà thôi chỉ cho những ai cùng sắc dân với Giê-xu Không Paul lên tiếng phản đối Chẳng lẽ các vị không nhận ra Chúa đã xé bỏ giao ước cũ Và ban bố cái mới rồi sao Cái cũ đã làm xong nhiệm vụ của nó Và đó là một sứ mệnh vẻ vang. Tuy vậy nó đã kết thúc rồi Giống như việc các vị phải đến trường khi còn nhỏ Chuyện đó rất quan trọng khi ta còn trẻ Nhưng nó chấm dứt khi ta đủ lớn khôn Còn một điều cần lưu ý nữa Giao ước mới này không chỉ dành cho người Do Thái, nó dành cho tất cả mọi người, cho thế giới này. Họ bảo họ rằng, các vị không nên túm tầm với nhau ở Jerusalem chờ giê quay lại một cách thụ động như thế. Các vị nên đi ra ngoài kia, nói với thế giới rằng họ không cần phải là dân Do Thái để đi theo con đường của giê Chúng ta diễn nhiên sẽ tiếp tục là những người Do Thái trung thành và tuân thủ giáo luật. Đó là di sản của dân tộc này. Nhưng chắc chắn, các vị sẽ không bảo những người ngoại dân kia là nếu muốn theo giê Họ phải cắt bao quy đầu, vì rằng qua bao thế kỷ trước đến nay, các cậu bé Do Thái phải chịu lễ cắt bì như một cách đánh dấu chúng là con dân của Đức Chúa. Đó là chuyện xưa. Chuyện nay thì khác. Điều cần thiết bây giờ không phải là cắt lớp da quy đầu, mà là cắt đi những cái ở trong tim. Một sự giải phẫu về tâm linh. Những ngoại dân cũng phải cắt đứt lối sống cũ và khởi sự sống theo tinh thần của giê Và chúng ta không còn nhiều thời gian để truyền thông điệp đó. giê sẽ quay lại sớm hơn ta tưởng những ai đang hấp hối giờ vẫn chưa được nghe thông điệp đó chúng ta phải gấp rút hơn vì không còn đủ thời gian nữa họ cứ thế công kích các môn đồ ấy cho đến khi họ trút bỏ được sự hoài nghi e dè dù vậy họ cũng không buông xuôi theo ý ông hoàn toàn mà cùng nhau dàn xếp một thỏa hiệp những người theo giê từ ban đầu sẽ ở lại jerusalem họ sẽ ở đó và chờ ông quay về họ vẫn tuân giữ mọi luật tục và truyền thống của dân tộc do thái họ sẽ gìn giữ trọn vẹn mọi điều. riêng Paul sẽ đi gặp các ngoại dân và kể cho họ biết về Jesus. những người cải đạo sẽ không bị buộc phải theo các truyền thống của do thái giáo. thế là Paul lên đường. ông đã đi rộng rã qua các lãnh thổ của người La Mã ở vùng cực đông, vùng địa trung hải, truyền đạo cho nhiều ngoại dân hoán cải theo con đường của Jesus và xây dựng các nhà thờ ở mọi nơi ông kể đến. đó là lý do vì sao có ý kiến cho rằng không phải Jesus mà Paul mới là vị sáng lập thực sự của Kitô giáo. Không có Paul thì phong trào của Jesus đã phai nhạt như một nhánh tinh vào đấng cứu thế khác đã từng thất bại trong do Thái giáo. Chính nhờ Paul đã hiện thực hóa nó trong lịch sử. Điều đó đúng, nhưng nên nhớ rằng Paul cũng đã mang theo Jesus, đối tượng được ông thuyết giảng là Jesus, một Jesus mà Paul gặp trên đường đi Damascus, một Jesus đã tiết lộ tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới, một Jesus sẽ sớm trở lại nên không thể trì hoãn việc loan tin thêm nữa. Chỉ có điều, giê đã không trở lại. Cho đến nay, Ngài cũng chưa trở lại. Dù kỳ vọng rằng một ngày nào đó, Ngài sẽ quay lại, chưa bao giờ tan biến. Ước vọng ấy là một phần trong tính điều chính thống của kỳ tô giáo, nói rằng đến ngày đó, người sẽ quay trở lại với ánh hào quang, phán quyết cả kẻ đang sống hay đã chết. Paul đã chiếm được lòng kính trọng bất đắc dĩ của các vị sứ đồ khác và được khuyến khích thực hiện sứ mệnh với lớp ngoại dân và xây các nhà thờ. Đối với giới chức do Thái giáo thì chuyện lại khác Họ đã để mất người trò thủ đắc lực nhất giúp họ trừ khử dân Kitô Hữu Họ đã sai ông đi lùng diệt kẻ thù của họ Nhưng ông đã xoay chuyển lòng trung thành của mình và gia nhập bên kia Giờ chính Paul lại là kẻ thù của họ Vậy là họ đuổi bắt ông cũng dữ dội như năm xưa ông hùng hổ lên đường tiến đến Damascus Paul liên tục bị bắt giữ và trừng phạt đã năm lần, ông phải chịu khung hình phạt quốc 39 roi da. Trong ba lần khác, ông bị đánh bằng gậy, một lần bị ném đá. Cuối cùng, khi thấy mọi sự trừng phạt ấy cần phải kết thúc, ông quyết định thỉnh cầu với chức La Mã. Dù gì, ông cũng là một công dân La Mã. Và như thế, ông yêu cầu phải có phiên tòa xét xử nghiêm túc cho tội danh rau dạng phúc âm của Kito của mình. Chính quyền La Mã cuối cùng cũng ghi nhận lời thỉnh cầu của ông với tư cách một công dân là hợp pháp. Thế nên... Họ đưa ông đến thành Roma để xét xử. Họ giam cầm ông khi ông đến nơi. Điều đó không ngăn cản được ông tiếp tục cải đạo cho mọi người theo tín ngưỡng Giê-xu. Họ là kiểu người sẽ không dừng việc cải đạo của mình trước hoàn cảnh dù đang ở trong tù đi nữa. Giờ đây, khi tô giáo đã đến thành Roma, chuyện diễn ra thầm lặng và tránh khỏi mọi sự dòm ngó. Khi người đàn ông thấp bé có đôi chân vòng kiện và ánh nhìn cương quyết này đến sống ở thủ phủ của đế quốc La Mã. Những sự kiện diễn ra theo kiểu rón rén từng chút một thường làm thay đổi thế giới. Đây là một trong những trường hợp như thế và nó sẽ làm thay đổi cả tiến trình lịch sử. Giáo Hội lên ngôi. Có lẽ đã có những tín hữu Kitô ở trước khi Paul đến đó. Hệ thống đường xá và đường biển của Đế quốc khi ấy khuyến khích cả giao thông về tư tưởng cũng như hoạt động của các đội quân. Vì thế có rất nhiều khả năng. Các Kitô Hữu đã truyền đạo vào kinh đô của đất La Mã rồi. Hẳn là họ đã không được chú ý nhiều lắm. Họ kể rằng những người Kitô Tô Hữu đầu tiên ở đó đều bị khinh miệt và coi thường, giống như người theo giê và bị áp bức ở Israel. Trong số họ, chắc hẳn cũng có nô lệ. Nô lệ là những người bị sở hữu như tài sản và chủ nhân của họ có họ trong tay giống như có đàn ngựa hay tàu ngựa vậy. Chế độ nô lệ là một hiện thực phổ biến của cuộc sống ngay cả kinh thánh cũng xem đó như là một điều đương nhiên. Đó là cách mọi thứ vẫn vận hành. Tự như nước thì ẩm ướt, còn cát thì khô ráo. Một trong những kẻ do Paul cải đạo khi ông bị giam ở Roma là một người nô lệ đang chạy trốn, tên là Onesimus, người đã ăn trộm đồ của ông chủ và chạy trốn vào thành. Paul yêu quý anh ta nhưng không cố cứu anh ta thoát khỏi tình cảnh nô lệ. Ông gửi trả anh lại cho người chủ tên là Philemon, như một cái ví bị thất lạc. Đồng thời, khẩn cầu ông ta hãy đối xử tử tế với người cùng theo Kitô tô giáo này. Tại sao Paul không thách thức chế độ nô lệ khi nó đi ngược lại thông điệp về tình yêu phổ quát của Kitô Tô giáo? Tại sao ông không thuyết phục Philemon trả tự do cho người nô lệ ấy, thay vì chỉ yêu cầu ông ta hãy tử tế với anh ta sau khi anh ta đã quay lại? Có lẽ vì ông đã nghĩ thế giới kiểu như lúc ấy sẽ không còn tồn tại lâu, Giêsu sẽ sớm quay lại để đem đến một vương quốc của thiên chúa tràn đầy sự công bình và tình yêu thế nên sao phải chấp phá một hệ thống đang ở trên bờ cáo chung nếu bạn sắp sửa đập tan căn nhà thì bạn đâu cần mất thời gian đi sửa đường ống nước điều này có nghĩa là những kitô hữu đầu tiên dường như không hoàn toàn thoải mái với thế giới hiện tại quanh họ hy vọng của họ là thế giới đó sẽ sớm chấm dứt vì thế mà người la mã thấy họ rất khả nghi hy vọng ấy tạo ra ấn tượng là dân ki hữu căm ghét loài người chẳng cần đợi đến lúc có thêm ấn tượng khác về họ thì chính quyền la mã đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ nhắm vào mục tiêu là các ki hữu này nhang được làm từ nhựa cây trùng với các thảo mộc có hương thơm khi thắp lên sẽ tỏa ra một làn khói có mùi hương ngọt ngào trong tôn giáo cổ xưa đốt nhang dâng lên thánh thần là một hình thức tế lễ phổ biến có lẽ người xưa từng nghĩ rằng khi khói nhang bay lên từ lư hương thì mùi thơm ngọt ngào đó sẽ làm vui lòng thần linh trên cao Và họ sẽ được các vị ấy phù trợ Người La Mã từng yêu cầu thần dân thả các viên nhang vào lư hương Đặt dưới ảnh của hoàng đế Ý rằng họ đang tôn thờ hoàng đế như một vị thần Việc này trở thành một bài kiểm tra lòng trung thành Giống như việc đứng chào cờ hay đứng hát quốc ca Liệu những người đốt hương có thật sự tin hoàng đế là thánh thần không? Thì không rõ Nhưng nghi thức thì chắc chắn ngụ ý như vậy Chuyện này là quá sức chịu đựng đối với các tín hữu Kyto. Họ phản đối vì dù là các thần dân trung thành với hoàng đế đi nữa, họ cũng không thể đốt nhang dân vua như thể vua là thượng đế được. Vậy là chạm nọc với chức chính quyền. Tin đồn về việc dân Tô hữu đang âm mưu hủy diệt thế giới, cùng với sự cứng đầu của họ khi không đốt hương tôn thờ hoàng đế, đã kích động một loạt cuộc bắt bớ và đàn áp trong vài thế kỷ tiếp sau đó. Sự kiện đầu tiên nổ ra vào năm 64 dưới thời hoàng đế Nero. Một vụ cháy lớn bùng lên ở thành Roma và cùng với nó là tin đồng hoàng đế đã phóng hỏa để dọn đường mở mang cung điện của ngài. Người ta còn nói rằng chính hoàng đế còn đứng trên ban công chơi vĩ cầm trong khi cả thành phố bốc cháy bên dưới. Cảnh giác với mối nguy đang đe dọa mình, hoàng đế Nero liên gắn tội lỗi đó cho dân Kitô Hữu. Ai ai cũng biết dân họ ghét hoàng đế và muốn thế giới này biến mất thế nào. Họ thành những kẻ có tội. Một cuộc khủng bố tồi tệ bắt đầu. Truyền kể lại rằng, Nero đã phết dầu lên một số người Kitô Hữu và đốt cháy họ như những ngọn nến trong khuôn viên Vườn Thượng uyển. Chúng ta không biết chắc, nhưng có nhiều khả năng, họ cũng đã bị chặt đầu trong đợt bắt bớ chính thức đầu tiên này của giáo hội. Có nguồn truyền miệng còn nói rằng, Tông Đồ Peter cũng ở thành Roma khi đó và cũng bị hành hình. Truyền thuyết kể là Peter yêu cầu được đóng đinh ngược đầu trên thập giá vì ông đã từng bỏ rơi thầy mình khi giê bị quân lính đến bắt. Các cuộc bắt bớ hành hình đó không làm chậm lại sự bành trướng của Kỳ Tổ giáo. Chuyện còn diễn ra ngược lại, giống như mỗi lần chính quyền cố dập tắt một cái gì họ không chấp thuận, cái ấy còn bùng lên hơn. Nhưng tín hữu Kitô bị đàn áp đã tuyên bố máu của các vị tử vì đạo sẽ là mầm móng cho giáo hội sau này. Thế là trong hơn hai thế kỷ sau đó, Giáo hội phát triển rộng rãi khắp đế chế. Trước khi đi tiếp, ta cần lưu ý từ church để chỉ giáo hội hay giáo đoàn trong tiếng Anh có hai nghĩa. Gốc của nó từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là một nhóm người, một hội đoàn. Thế nên, giáo hội Kitô giáo nghĩa là một đoàn thể những người đi theo Jesus Kitô. Đương nhiên, các tòa nhà họ dùng để gặp gỡ nhau được gọi là các nhà thờ, tiếng Anh cũng là church. Thế thì cách phân biệt dễ nhất và viết hoa chữ cái C si, Đối với nghĩa hội đoàn hay nhóm người, tức là church, giáo hội. Còn khi nói về tòa nhà là nhà thờ, church thì ta biết chữ C si thường. Khi những Kitô hữu đầu tiên không tránh né những kẻ bức họ, họ dành nhiều thời gian tranh cãi với nhau về chính tín ngưỡng của mình. Ta đã biết cuộc tranh luận đầu tiên của giáo hội xoay quanh việc liệu ngoại dân cải đạo sang kỳ tô giáo có cần phải tuân theo luật lệ Do Thái hay không. Paul đã thắng cuộc ấy và tạo điều kiện cho giáo hội mở rộng ra ngoài phạm vi Do Thái giáo đó chỉ là màn mở đầu báo hiệu những cuộc tranh cãi phức tạp tiếp theo. Đề tài lớn tiếp theo là về việc Giêsu là ai. Họ đã biết ông là người đến từ xứ Nazareth và chết ở Jerusalem. Họ biết Thiên Chúa đã gọi ông là con trai yêu dấu của người. thế nhưng làm sao ông ấy vừa là người thường vừa là con của Chúa được? Paul giải quyết vấn đề bằng cách cho rằng Thiên Chúa đã nhận nuôi Giêsu. Nếu vậy thì đã có lúc Giêsu không phải là con trai của Chúa ư? Ừ. Họ không thích cách diễn giải như vậy mà thích cách ngược lại. Thật ra, giê xu vốn luôn luôn là con trai của Chúa. Nhưng vào khoảng năm thứ tư trước Công nguyên, ông đã bí mật đến thế gian để giải cứu các con mình. Ông sống đời thế nhân trong 33 năm trước khi được đưa về lại với Chúa Thánh Thần. Vì vậy, ông vừa là Chúa toàn năng, vừa là một con người trọn vẹn. Nhưng cụ thể thì tất cả những điều đó xảy ra như thế nào? Họ đã tranh cãi về điều đó trong hàng thế kỷ từ đó ra đời các giáo phái và phe nhóm đối địch với nhau. Dĩ nhiên, họ cũng không chỉ lo cãi nhau trong nội bộ về thánh tính của Giêsu, họ còn chăm sóc cho người nghèo, họ tự tổ chức một cách hiệu quả, sao chép hệ thống hành chính của đế quốc La Mã, chia thành các đơn vị địa lý gọi là các giáo phận và bổ nhiệm các vị giám mục cai quản. Dưới các giám mục là các linh mục hay cha xứ làm nhiệm vụ trông coi các giáo xứ địa phương. Ngoài ra, họ còn cấp bậc thứ ba gồm những người phục vụ gọi là các phó tế, chuyên coi sóc người nghèo khó cần được giúp đỡ. Đó là một cách tổ chức hiệu quả và vận hành trơn tru. Không lâu sau, các vị giám mục ở các thành phố lớn như Roma trở thành các yếu nhân. Ngay cả trong mắt của chính quyền hoàng gia, các cuộc bắt bớ thỉnh thoảng vẫn diễn ra, nhưng chỉ làm cho giáo hội thêm mạnh mẽ. Để rồi, cuộc bắt bớ cuối cùng đã trở thành lần kiềm kẹp sau chót của màn đêm trước buổi bình minh mới mẻ, đầy ngỡ ngàng ló rạng. Trong lúc giáo hội Kitô đang trên đà tự xây dựng thành một tổ chức thống nhất kiên cố, đế chế La Mã lại đi theo chiều hướng ngược lại và đang dần tan rã. Quân đội La Mã dành thời gian đấu đá nội bộ nhiều hơn là lo canh giữ đế quốc chống lại những kẻ xâm lăng đang quấy nhiễu trước cửa ngõ. Đây đó, cũng có những lãnh đạo giỏi nổi lên cố ngăn chặn đà suy tàn của đế quốc. Và một trong những vị nổi bật nhất là hoàng đế Diocletian, người lên ngôi vào năm 284. Trong những nỗ lực Hồng Hàng gắn lại đế chế, ông đã khởi động một chiến dịch bức hại sau cuối và tàn bạo nhất đối với giáo hội vì ông không xem họ là đồng minh nữa mà là kẻ địch trong sự nghiệp của mình. Sự kinh hoàng đó bắt đầu vào năm 303 và có các diễn biến kinh khủng. Tuy vậy, nó cũng không thành công hơn những lần bức hại từng diễn ra trước kia. Trong vòng 10 năm tiếp theo, tình thế lại đảo chiều, giáo hội và đế chế lại tiếp tục chung sống hòa hợp. Khi Diocletian ngã bệnh vào năm 305, ông cũng từ bỏ ngay hoàng đế. Chẳng mấy chốc, những kẻ đòi lên ngôi lãnh đạo lại ra mặt đấu đá với nhau. Trong đó, người có năng lực và giỏi mưu đồ nhất là Constantine. Năm 312, vào đêm diễn ra trận chiến ngoài thành Roma, giúp quyết định ai sẽ là hoàng đế, Constantine mơ một giấc mơ sống động bên trong lều của mình. Trong mơ, ông thấy biểu tượng thập tự giá của Kitô giáo hiện ra lấp lánh phía trước và nghe cả một giọng nói ra lệnh cho mình với biểu tượng này con sẽ chiến thắng sáng hôm sau ông cho trang trí hình ảnh thập tự giá trên cờ hiệu đằng trước và hành quân ra trận đánh bại đối thủ trong năm sau đó ông bãi bỏ sắc lệnh bức hại dân Kitô hữu và cho phép tự do tôn giáo hoàn toàn trong đế quốc năm 315 ông hủy bỏ hình phạt đóng đinh trên thập tự điều mà các Kitô hữu phải miễn cưỡng nghe theo rồi đến năm 324, một mặt các tôn giáo khác vẫn được tôn trọng, mặt khác ông cũng xác lập khi tô giáo thành tôn giáo chính thức của đế chế. Như vậy, chỉ trong vòng 20 năm, một cuộc đảo ngược thế cờ ngoạn mục đã diễn ra, từ chỗ là nhóm bên lề bị áp bức cho đến tôn giáo được ân sủng của hoàng đế. Tuy vậy, sẽ là ngây thơ nếu cho rằng động thái của Constantine là một hành động cải đạo mang tính tâm linh theo tín ngưỡng của giê là một chính trị gia nhiều toan tính, ông quyết rằng khi Tô giáo có thể đóng vai trò chất keo kết dính, giúp cố kết và giữ vững đế chế của mình Một giáo hội của chung được in dấu trên toàn đế chế Tuy nhiên, ông không vừa lòng khi thấy một giáo hội chia rẽ thành bè phái Để tranh cãi về bản chất Giêsu Kitô là chúa hay là người Tranh cãi đó được giải quyết quy về một chi tiết nhỏ bé là một chữ cái trong tiếng Hy Lạp Iota, tương đương chữ Y của bảng chữ cái là Quyết tâm dàn xếp tranh cãi, vào năm 325, Hoàng đế Constantine triệu tập các giám mục và các nhà tầng học thành một hội đồng họp ở thị trấn Nikaya thuộc thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ông nhốt họ vào một căn phòng và không thả họ ra, chừng nào họ vẫn chưa thống nhất được câu trả lời cho câu hỏi về chữ Iota trên. Trong buổi họp đó, các vị tham gia đã quyết định bỏ chữ Iota ra. Qua đó xác định bản chất Setsukito vừa là người vừa là đức chúa. Như thế vấn đề đã được giải quyết xong Constantine vui mừng với kết quả đó đến mức mời các đức giám mục tham dự một buổi yến tiệc hoàng gia cùng ông Hoàng đế lệnh cho các cận vệ mang gươm tuốt trần đứng thành hàng bên ngoài lối vào cung điện Để chào đón các giám mục long trọng tiến vào cung điện Nơi họ sẽ dùng bữa trên các tràng kỷ được xếp đặt hợp lý quanh sảnh tiệc Một vị giám mục còn xúc động trước khung cảnh đó đến nỗi Ông miêu tả nó như một bức tranh về vương quốc của chúa Kitô cuối cùng đã hiển hiện ở trần thế. Tuy đó, hẳn không phải là hình ảnh mà Chúa giê sẽ nhận ra. Chính thế lực đã đóng đinh Ngài, giờ đã quyết định sẽ dùng hình tượng của Ngài cho các mục đích của họ. Các nhà sử học xem sự kiện trên như là khúc khải hoàng chung quyết của giáo hội trước những kẻ áp bức họ và là khởi đầu cho thời kỳ thịnh trị kéo dài của họ trong lịch sử châu Âu. Giờ đây, họ tự xưng là giáo hội công giáo Roma, vì họ đã mở rộng ra khắp cả thế giới La Mã. Khi quyền lực của đế chế suy giảm, quyền lực của giáo hội tăng cao đến một giai đoạn nó trở thành một thiết chế quyền lực bậc nhất trên địa cầu. Ngay cả các vị vua cũng phải nép mình trước uy quyền đó. Mối liên hiệp giữa giáo hội với thế giới chính trị còn được gọi là thế giới Kitô trị hay địa hạt của Chúa Kitô. Vào giai đoạn đỉnh cao, thế giới đó có quyền năng kinh khủng đến mức hầu như không thể nhìn xuyên qua vần hào quang bao phủ quanh nó để thấy được thời khắc khởi nguồn của tất cả mọi điều. Khi người nông dân vùng Galilee đổ máu trên thập tự, khó nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Dù giờ đây, Ngài đã có vương miện và áo choàng màu tía đích thực, các tín hữu Kitô đến nhà thờ dự lễ vẫn tiếp tục được nghe kể về một đấng Kitô khác từ Kinh Tân Ước. Ngài đã không bao giờ trở lại như Ngài đã hứa. Thế nhưng, vẫn có những người trong giáo hội nghĩ rằng Ngài không quay lại vì rằng Ngài chưa bao giờ thật sự rời khỏi đây. Câu chuyện về Tô giáo còn lâu mới đến hồi kết. Những năm tháng huy hoàng nhất của họ vẫn còn ở phía trước. Nhưng ta sẽ tạm gác họ lại một vài chương để tìm hiểu sự trỗi dậy của một tôn giáo khác, cũng xem Abraham là tổ phụ hồi giáo hay islam giáo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả. Của